0: Hej allihopa, välkomna till 2018 Det är dags för årets första avsnitt av Svenskans NOL-podd Mitt namn är Sebastian Norén Med mig så är Niklas Viberg och Robin Fredriksson Så so the whole gang is back together Robin har jobbat så att knogarna blöder <laughs> Men nu äntligen så har han fått en ledig dag Så då är han med oss igen Hej Robin!
1: Hej! Hej! Ja,
0: vi ska självklart gå igenom det senaste som har hänt. Det har hänt en hel del. Niklas har varit på äventyr i uh, tropiska Buffalo. Uh, han ska självklart berätta om det och IVM och allt sånt där roligt. Sen så kör vi lite mid-season awards och uh, sen även era lyssna frågor såklart. Vegas går kallas bra och. Nu har man signat upp en av sina bättre spelare i Jonathan Marceso. Ett sexårskontrakt med en kapit på 5 miljoner. Så efter att ha suttit på ett av ligans bästa kontrakt så får nu Marceso lite, lite mer betalt. Välförtjänt betalt skulle vi väl tillägga också.
2: Ja det är det ju uh, Han har väl goda förutsättningar för att Ändå en gång bli en 30 målsskytt Eller i alla fall ligga däromkring uh, Och om man ska gå
1: Ni point per game för fan liksom Ja det
2: är... Sen om man Den här säsongen med Vegas Är ju så
1: Ja var på riktigt Och var inte Ja. Och, så ja. William Karlsson är ju ingen 45 målsskytt
2: Nej, jag läste har någon, någon rolig tweet Där en stor mängd Av hans mål Hade gjorts i öppet mål mm, okay. Alltså det vill säga Inte i tom kasse Utan i en öppen målbur Där målvakterna är helt överspelade På något sätt och sådana här saker och Då menar man på... stats på sånt nu också? Nej, det var väl ingen statistik Utan det var väl någon som Hade suttit och aktivt tittat typ.
0: Mm. Fint Ja, NHL no, 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 <laughs> är NHLs rudfannister då på
2: andra ord. <laughs> ja typ. Men då menar de på att ja, det kanske är ett bevis på att det inte är sustainable att man får öppen kassa i, hela tiden. Nej. Men äh, det som om man ska Överanalysera på något sätt Så kan ju den här kontraktsförlängningen Kanske innebära att Vegas Inte längre kommer Sälja av sina spelare
0: Alltså i tveksam Till det, då har vi fått in en lyssnafråga Vi kan ta baka in den direkt tycker jag Vad gör man Med Nil? Framförallt Nil och, och, och även vad tror vi händer med William Karlsson Får han alltså, kontrakt med Vegas eller blir han bortbytt Marknadsvärdet kommer Kanske aldrig vara högre än vad det är just nu
1: ah, Alltså De har ju byggt det här laget För att vara dåligt och för att liksom Drafta högt kommande åren så att de kan inte liksom Helt byta riktning bara så sådär Baserat på Hur 40 matcher har gått Så är inte det eh, Ja men jag ja, Jag tror liksom inte det Jag tror fortfarande att James Neal kommer säljas av Alltså jag tror inte Marchi så är helt safe heller. Alltså han kan ju fortfarande tradas till den formidabelt eh, trevliga kapiten han har i år som rent av sen så går han in på sitt stora kontrakt liksom som de flesta långa förmodligen är rätt trygga med att ha honom på. Mm. Äh... Även Det är några
2: skillnad på dem också ska sägas. Han är 27 och Nilla ni 30. Så du kan han skriva kontakt med dem såklart
0: Jo, sen har det David Peron också såklart Penning UFA, precis som Nil.
2: Men jag menar, tittar man bara på Om man skulle räkna att Marcy så som penning UFA Så är väl han Deras svar tillgång ah,
0: Ja, visst
2: uh, Och Ja, någonstans tycker jag ju fortfarande att den här säsongen är så galen så att man inte riktigt vet vad man ska förhålla sig till. Och då kanske det fortfarande är rimligast att förhålla sig till vad man i grunden trodde om Vegas. Vilket ju var att man skulle få problem och att man mm. kanske ska agera utefter det. Å andra sidan, så du har ju pratat om det tidigare Det är ju svårt som fan att eh, Ligga där de ligger eh, Har chans på att göra något alldeles fantastiskt Och sen hastigt och lustigt Börja sälja av Och bara börja rasa
0: Jo men jag kanske det blir så här Jag tror man kan modifiera det lite Istället för att ha en sån stor jäkla Fire sale där liksom Allt i tiden, allt ska bort Så Liksom Nej, du kan få ett bra utbyte där Peron, du skulle säkert kunna få något vettigt eh, Wild Bill Ja, vem vet Men alltså jag tror inte ändå att Du kan göra av med en eller två Eller kanske tre spelare Och ändå Så kunna harva dig till Ett wildcard Det tror jag, jag
2: Skulle göra av med tre Av de förvärldsen När de har typ fyra forward som känns på riktigt bra
0: nej men jag kanske hade stannat vid två
2: ja jag tycker det är för mycket ändå
0: istället för att skicka alla fyra som planen säkert var från början
2: uh, nej jag tycker fortfarande att antingen så stanna dedikerad till den ursprungliga planen om den ursprungliga planen nu var att sälja av så mycket det bara går eller satsa på det
0: Alltså det har ju varit kul att se dem göra en u och satsa
2: Ja Och det är väl det jag är helt övertygad om Att de kommer göra också Man har väl alltid En En förkärlek Till att Vad ska man säga Inte tycka om GMs så mycket Men George McPhee och gänget som de har Känns ju onekligen som någon som Skulle kunna vända Eller byta åsikter rätt av Sådär bara för att Man har börjat vinna lite
0: Mm Vi kan säga det att i När vi spelar in detta så har man 16 spelare poäng Man ligger i topp i Pacific Division Sju pinnar före Los Angeles
2: Ja, alltså det är, nu har ju ändå gått så pass mycket, så nu kanske man måste få igenom en Nu kanske man ändå måste.
0: Tala om på allvar.
2: Ja, men alltså ja, kanske. Men framförallt, inte bara vifta bort det som någon tillfällig formtopp i alla fall.
0: Nej, det är sant
2: Och jag menar, man ser ju lite som att vissa lag får någon. Någon dundösang där allting fungerar och så bara trillar det vidare. Och man ser ibland raka motsatsen. Mm. Utan att det egentligen vad ska man säga, utan att det ja, utan att man ändrar åsikt över dem ur ett längre perspektiv så att säga.
0: Ja. Men Robin du som är vår lilla fantastisk kille här. Hur du, <laughs> liksom är det att man rider på någon slags. Turvåg här med shooting percentage och PDO och allting,
1: eller? Jag har inte tittat närmare på riktigt. Men, alltså, vi, vi kan
0: ju säga att alltså, de har ju verkligen gjort t Mobile Arena till en borg Så alltså, man har gått 18-2-1 hemma. Det är alltså, ju avsevärt. Det är ju riktigt, riktigt bra.
1: De har ju inte varit så dåliga som folk trodde att de skulle vara. Det är ju 100% bekräftat. Mm. Men de har ju inte varit. Eh, alltså deras tabellplacering kanske inte reflekterar hur stor de har varit heller. Mm. Ja, precis. Alltså uh, Ingen vidare gör. Alltså de har ju liksom. Fröm att de har liksom de har ju rätt bra liksom lagresultat sådär. Men det är ändå otroligt många spelare som. Uh, är bättre än de någonsin har varit tidigare Vilket är liksom ett Konstigt vilket är konstigt, Men samtidigt så kanske det är ett bevis På att liksom Många av de här spelarna som har gjort det bra I mindre roller kan göra det bra i större roller Om de lyfts upp med liksom ett bara mm. Ja jag menar Kolla William Karlsson Ja William Karlsson till exempel eller
0: mm. Ska läsa Andra delen på den lyssnafrågan också um... Apropos hans smeknamn Så har jag för att Bert från Bertböckerna Kallar sin grej för Wild Bill, Bill Och det är ju lite kul Det minns inte Nej men... Men, men. Så så är det med det i alla fall Så mest så Han kommer få betalt Det som sagt, det har han verkligen förtjänat Scott Mayfield New York Islanders Fem års förlängning 1,45 miljoner Capit på honom Inte mycket att säga där va
1: det är väldigt Är det tidigt? Är det långt? Ja, det är väldigt konstigt att signa Ett femårskontrakt med en sån spelare Men det här är ju så här tv-spelskontrakt Man signar med en Fjärde, femte, sjätte back Som man vet kommer vara bra mm. Men liksom Så man signar fem år direkt till en billig capit Det är intressant att man vågar göra det men jag är inte hundra på att det kommer att vara någon Succé
0: Samtidigt så känns det inte som att det är liksom 1,45 är... Nej exakt, det kommer nog inte
1: vara ett Det kommer ett inte vara ett det... Men...
2: Men det som är så jävla lustigt med en sån här kontrakt är att de är redo att signa Vilken spelare som helst till ett flerårskontrakt så kan du hamna i en förhandling där vända spelare kräver det. Ja, det är sant. Kolla <laughs> LA till exempel. Vi Jag vill har... ha sju
0: år, sju år 750 000. Ge mig det.
2: Ja. Nej, men LA
0: som vi har hatat på högst
2: befogat i väldigt många år. De var ju usla på att upp sina halvdagen när man får så första hand på långa kontrakt. Ju. Mm.
0: Och... Tack för den, Mr. Dean Lombardi. <laughs>
2: Och börjar man liksom sätta det i någon form av som någon standard typ, liksom. då kommer ju kontrakt efter kontrakt på att vara på det sättet. Då nog för att man vill ha långsiktighet och trygghet men man vill ju inte ha det på spelarna som kanske eller kanske inte kommer tillföra någonting.
0: Nej, det är sant. Mm. Sen Nashville, där skrev man Nytt med Matt Irvin Anthony Bitetto och Janneke Webber um, Irvin och Webber fick Tvåårskontrakt, 675 000 Och Bitetto fick ett ettårs, En ettårsförlängning 650 Så, ja
2: Det mest Jag intressanta tycker... här Är väl att de portionerar ut alla tre Samtidigt Lite
1: mm. konstigt men eh, ser inget fel med att de signar upp sin försvarsdept Så där, både Webber och Irwin är ju eh, väldigt bra Med de pengarna att ha liksom, i, i repertoaren
0: mm, Ja, jävla. absolut det
1: är, det är inte de som ska bära det här laget Där har man en jo.
0: väldigt, väldigt stark eh, feeling framför dem liksom. mm. Så det är klart Nej, det är... mm. Nashville Fortsätter tre smarta grejer Sen så har vi två monstertrader Först gick Eddie Leck till New Jersey Och utbyte på Dalton Prout Som gick till Calgary Och sen Al Montoya till Edmonton Och ett conditional femte rundsval Till Montreal, så två målvakter där um, Eddie Leck Alltså nedskickad först till Stockton då, I AHL um, Sen har han rapporterat till Binghamton hur ja. tror vi på hans chanser Att ta sig tillbaka till NHL
2: Den här säsongen Blir det väl svårt Corey Schneider Är ju såklart Tämligen tokiven. Keith Kincaid ju, Skulle jag hålla som En bättre målvakt än Leck. Så är det klart han kan ju Klappa ihop och han var ju avsevärt mycket bättre förra säsongen än den andra säsongen Men Jag har svårt att se varför man ska Byta ut de två mot varandra Bara för sakens skull Det är om det blir en skada eller någonting ja. det, är det känns som att Man skulle inte bli förvånad om han hamnar i KHL Nästa säsong eller Schweiz eller någonting
1: Nej, alltså han, har, jag... han har ju fått sina chansen nu mm. Att bounce back
0: Ja det finns väl ingen direkt anledning för honom att Köra på i AHL direkt
1: Det finns framförallt ingen anledning för laget att fortsätta Anställa honom Nej mm.
0: Ja sen är tar ju ett edmonton då Får in lite rutin bakom Camp Talbot
2: Ja, alltså uh, conditional fifth rounder är ju inte direkt någonting som kommer definiera din organisations framtid men uh, det blir ju som vanligt alltid lite lustigt när spelare har varit tillgängliga via waivers tidigare under säsongen och man inte bryr sig om dem och sen trader man för en spelare
1: Ja det är ändå en tillgång liksom
2: Ja, uh, ja det är ju som Cody Franson nu Som jag för och skrev upp det i och för sig kanske. Ja det är du ja. Men uh, som gick på waivers så passerade Wavers. känns ju onekligen som att ett lag kommer att trada för honom Framåt trade deadline
0: Ja mycket möjligt Alltså det är ju... Hans anseende har ju verkligen sjunkit i
1: botten
2: Ja, och det är lite lustigt för jag menar att han går igenom waivers borde han ju inte göra. Nej. Sen är det så rätt roligt för det här sker ju hela tiden där, där man tycker att man är helt övertygad att den här spelaren kommer att plockas upp. Men sen så passerar han ändå. Och jag tror det var Charlie O'Connor på The Athletic som skrev någonting om att... Eh, en anledning till att sånt här sker hela tiden är ju kanske för att eh, GMs runt om i ligan hela tiden förutsätter att andra GMs gör korrekta saker. Mm. Mm. Att om han hamnar på waivers så måste det finnas en fullt legitim anledning till det och då vill inte vi ha honom. För även om man Scoutar ordentligt och har koll på ligan Och följer med och hela det här köret Så Vad är det 750 spelare Det kan vara svårt att hålla koll på alla givetvis
0: Jo det är klart Men jag menar Cody som På en mille för resten av säsongen liksom. Det är ju...
2: nej, nej det skulle inte jag alls ha emot Han har ett klart tappat ett steg med När han var som bäst för några år sedan Men jag tycker ju fortfarande det är en tillgång Mm en högerfattad spelare som är hyggligt spelskicklig och som fortfarande kan skjuta.
1: Uh. Han har ju rätt bra underliggande siffror hela tiden också. Ja. Uh. Uh. Ja, märkligt fall. Jag vet inte om du har skrivit upp det, Niklas men i samband med <coughs> Fransson skickas ner Erik Gustafsson som kallas upp så skedde det en, in en till intressant sak på Chicagos backsida i natt mm. Seabrook scratchad. Healthy scratch brand Seabrook.
2: Mm, det var vackert.
1: monsterkontraktet. Det är så fint att eh, <laughs> coach Q gör det ändå. Man gillar ju honom, alltså. Han är... Ja, han skiter väl i vad du har för capit. Ja, men det känns inte som att liksom... Det är inte
2: alla coacher som skulle göra nej.
1: det. Nej, nej. Nej, jag tror att de flesta coacherna skulle nog blinda. Fortfarande nu går gå inte och tänka att Seabrook är hur bra som helst. Men coach Q har ju varit där i många år, han... Slev jag inte samma spelare som förr helt enkelt. Uh, alltså han har ju förmodligen inte varit så dålig att han känner att vara var helt Scratch. Men.
0: Uh, Nej Man kanske behöver en kicka i röv också.
1: Kanske det. Men uh, intressant, det kan ju vara ligans värsta kontrakt om det är liksom. För det här går så snabbt ut för February Seabrook Var mm. inte det? Jo,
2: det sa man ju inte komma.
1: Uh -huh. <laughs> När han signade det här så... Det var ju så här, oj det här kan vara kontraktet som haks liksom. Där de fackade upp för sig själva.
0: Uh
1: -huh. uh, Men att det redan år två är en helt scratch för det. Det såg man inte komma.
2: Nej. Nej, och det är ju fantastiskt, Mm och nu börjar ja. de ju slira efter här Nu är de väl uppe på Slutspelsplats tror jag Men tidigare var de ju under sträcket
0: Man är uppe på en wildcard-plats nu
2: ja. Och det var ju trevligt att se Chicago krascha, det är hög tid. Och så göra det med lite halvdana kontrakt Och så här också mm.
0: Ja. Det är ju en jäkla kamp där Kring wildcard-platserna i Western Chicago, 48 pinnar samma som Calgary, Minnesota och sen Colorado är in på 47. Mm. Så Colorado är bara en poäng från att ta ner fjolåret.
2: Ja, det klarar man nog på 41,87 kvar.
0: Jag tror det, jag tror det. Vi kommer, vi kommer att mer om Colorado lite senare. Um, sen Friedman Elliot Snackar om att ett eller två lag kanske håller igen tra trade marknaden då de inte är redo att göra några moves. Än nu och vilka lag kan det då vara?
1: Så där snackar vi alltid alltså... mm.
0: Att det, händer, det ska vara en trade som händer Och sen så ska det bara floodgates ja. open
2: Fast det kan ju vara Ett lag som Det behöver inte vara en enskild trade För alltså, att det är en enskild spelare Utan det kan ju vara ett enskilt lag Som ännu inte vill göra någonting Och det kan ju vara Montreal eller Edmonton Liksom men det kan ja, också vara... Men det kan också vara... Pittsburgh, liksom. Man mm. ska bara måla ut något sådant här roligt alternativ, så... Montreal tror jag definitivt kan vara ett sånt lag i så fall.
1: Ja.
2: Där det känns som att de bara ska komma... Nu tappar jag vad jag skulle säga. Men att man... Man ska känna sig bekväma med Vilken Situation man befinner sig i Och inse att äh, Vi kanske inte kommer klättra någonting Vi kanske kommer halva här nere Då kan vi lika gärna göra någonting Antingen för att Vi ska sälja av en Plecarnage och Hemsky och börja bygga nytt Eller så Nej, äh, nu ska vi Plocka fram en syndabock Och det blir Max Pacioretty eller någonting
0: Mm man säger ju vara redo göra sig av med just Max Pacioretty.
2: Mm.
0: Så inna mm.
2: Fast jag vill väl ryktat som han rätt länge. Jag kommer ihåg redan ja. när de plockade I in Shear Weber. År, ja, men redan när de in så började det ryktas om att eh, de vill ge C1 till Weber och för att göra det så behövde de träda Pacioretty för de ville inte plocka det från honom.
0: Men eh, Rams. Ingen aning. Lockade bara.
2: Nej. Men däremot så Han är ju också i ett sånt där läge som. Nu minns jag inte den fan där som vi pratade om men förra gången. Eller förra gången vi spelade in och sånt där. Att uh, ska man trailer till sig honom nu så kan man ju inte förlänga med honom. Uh, Erik Karlsson. Erik Karlsson var det. Mm. Utan det kan man ju först göra till sommaren I så fall Så det är ju alltid en chansning Att betala väldigt dyrt För att ta in en sån här spelare Om man har för avsikt Att Bygga på honom under lång tid Vilket man kanske Inte vill göra med en 29-årig Forward Och jag menar många lag, eller i alla fall en del lag skulle ju mycket väl kunna ta in honom som ren rental bara. Och inte bryr sig om att man inte kan förlänga med honom. Men uh... jag kan väl också tänka mig att flera lag om man ska betala det där dyra priset för en spelare vill veta att man har honom i flera år. Jo, det är klart. Så där är lite kasttiming om man ska se på det på det sättet. Annars känns det som... Alltså, ska man bara hitta någon, någon logisk spelare att lyfta för att eh, hitta en syndabock, liksom? Så är det väl han.
0: Mm. 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 Jag vill se vad Canadian sitter på där. Det Så när lite, är de är fortfarande har... i det
2: här läget att de, de har bytt bort sin bästa back och de har bytt bort sin bästa prospect och de har fortfarande ingen center Nej, de behöver
0: lappa upp det laget lite
2: Ja, ska de nu byta bort sin bästa winger också och så kommer de förmodligen inte få en center för honom heller
0: Ja uh -huh. Nej, de har lite att pula med där um, Det snackas om att Järme, och Jager och Kjärger kan skiljas åt Just nu är väl Jager tyvärr skadad Ja uh Ehm -huh. um...
2: Det känns lite som att det här kan bli ett väldigt ovärdigt och tråkigt avslut
1: Men ganska väntat när man fortsätter in i det sista här
2: Jo, och jag menar jag tror ju knappast han vid 45 års ålder direkt gynnas av att inte få med en pre och training camp utan komma in så pass sent som han gjorde I den åldern Det tror jag väl som sagt inte direkt det Är de, de bästa förutsättningarna Även om man kanske överskattar Ett training camps betydelse Så tror jag fortfarande Att man i synnerhet i den åldern Kan må bra av det så han har väl haft en lite sån här svårdefinierad roll Och kanske spelat så högt upp i hierarkin Som han hade önskat Och inte fått ut så jättemycket och hela det här köret. Och det verkar väl lite som att uh, trade-marknaden för honom inte var jättestor.
1: Det verkar som att intresset i somras inte var stort heller. Mm, mm.
2: Att det är lite svagt intressen nu, det kan man ju förstå med tanke på att uh, ja, han har dels har varit skalad och dels har han inte producerat så mycket. Men i somras tyckte jag ändå var lite förvånande. Mm. Uh, ja. Men det ja, känns väl som att... Men
0: spelade alltså då? Förra säsongen spelar han ju väldigt bra.
2: Ja, men det känns väl lite som att de kommer uh, komma överens om att bryta kontraktet och så uh, sticker han väl hem i så fall.
0: Det är, det är riktigt tråkigt. Ja,
2: ett alternativ är väl att sätta honom utanför laget fram tills uh, han är helt frisk igen och göra ett nytt försök då. Mm. Sen när han väl också lite sådär nu i ett läge då där ska man tradea honom och ett lag ska ta på sig hans kontrakt och framförallt fylla en roster spot med honom så är man som contender kanske inte redo att fylla ut en rosterspot med honom och är man ett bottenlag så kanske man inte ser någon vinning i att betala ut massa pengar för honom. Mm. Så han är ett lite tufft läge.
0: Ja, vi hoppas att det löser sig i alla fall. Vi vill inte att han försvinner så här mitt i säsongen. Det sen så är det han... som någon
2: skrev att ja. Ja, det var en lustig slump. Att det här börjar sippra ut en månad innan OS. Ooh. Men å andra sidan har jag redan... Pensionerat sig Från tjeckiska landslaget Typ två eller tre gånger
0: Jo men det visar ju bara på att han skulle Kunna vända på kappan en gång till
2: Ja eller så har han gjort det för Sista gången
0: mm. Sen läste man mm. lite
2: det, det verkar finnas något intresse För honom i Tyskland typ. Och jag menar Han har ju sitt eget Kladdno som han äger Och vill han spela där så Kommer ju knappast ägaren Säga nej
0: <här> Nej, det blir lite jobbigt.
2: <här> 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 Sen är frågan hur jag var sugen här på OS som han har haft de här problemen den andra säsongen.
0: Jo, men att han vill fortsätta spela, det råder inget tvekan om. Han kommer köpa
2: Han har ju sagt att han ska spela till han är 50.
0: Ja, körba. Kom till SHL. <här> det såväl. Vad trevligt. Sen då så går det i rykten om att Dustin Bufflin kan vara tillgänglig i Winnipeg Den är ju lite intressant ändå
2: Ja Det grundar sig väl lite i att De inte riktigt vet framtiden för Jacob Truba Och att de, Innan de vet det Så kommer ingenting hända med Big Buff, Men förmodligen kommer de Sanna upp Truba och då Jag är fortfarande man... inte
1: löst men med Truebuzz alltså. eh.
2: Och sen när man är upp honom på ett långt och kontrakt Och så har man kvar Tyler Major så, så är det lite Överfullt på höger sidan Och då kanske man offrar Big Buff
0: Det känns väl inte helt Osannolikt att man kanske skulle göra det Jag menar han fyllde 33 år sitter på ett ganska välbetalt kontrakt Producerar ju fortfarande helt okej okay, Men. Fast nu är ju Winnipeg i,
2: I den här situationen Som vi har väntat på att de ska Ta sig till i flera år mm. Där de äntligen har Tagit det där steget Och de har gjort det med Mark är skadad Vilket ju är en då är det väl bara några veckor här Men ändå, de håller i det under de här veckorna När han handlar borta Och det är ju en bra bedrift. Och när man då väl har tagit sig Till det läget Är det verkligen då Man ska dumpa Big Buff.
0: Alltså det beror ju helt på Du får utbyte
2: Jo, det kan man ju säga det...
0: Nej men alltså, jag menar kan du, kan du få in någon Som kanske är det är ju svårt att finna en ren ersättare till honom är ju ganska unik um, Men det kanske hade varit bättre att få in någon som är lite mer I alltså, samma åldersgrupp som kornen är nu liksom. Buffy är ju en så lite små gammal. Jo, det är han Sen Samtidigt så... Sen detta är ju någonting du kan göra i sommar Det är ju ingenting du behöver göra nu
2: nej men det är liksom ändå ett läge där eh, hans värde de senaste åren har väl rimligtvis inte varit så lågt som det är nu.
0: Nej, nej, nej. Alltså det är inte... Vad var det, 14-15 han gjorde... Nej, 13-14 så gjorde han 20 mål. Sen säsongen efter så gjorde han 18. Och sen 19. Förra säsongen så blev det 13. Så jag menar liksom, visst, det går neråt sakta men säkert liksom... Um. Mm. Sen undrar
2: man lite vad, vad som skulle hända Också i, i det här läget Där de är nu om man Skulle börja skaka om En massa i laget
0: Skicka upp han på Förhållsplatsen igen mm. bara. <laughs>
2: um. Nej men för det ser man ju lite då och då så hör man att folk är lite oroliga För att göra något stort när man Ligger i ett bra slagläge Och sådär att det kan skaka om Lagsammanhållningen och hela det här köret Men Eller så gör man sig av Med
0: En, mobbar, en
2: big buff och mm. så lyfter hela laget
0: <laughs> Ja exakt Och ja, lite, lite Fingertop-känsla kanske mm. uh, Chris Letang sägs kanske vara tillgänglig I Pittsburgh
2: det där är ju jättelustigt samtidigt som det där är jättelogiskt
0: Dyrt, hyfsat långt kontrakt, skadebenägen
1: Det är inte så dyrt att se till vad han är när han är frisk Du är det ju När Nej. han är
0: frisk, där har du ja, ja, men han kanske har lagt det värsta bakom sig Och kan spela 82 matcher här nu, men vi vet Ja, det är väl ingen som tyder på det i sig Nej Nej men
2: han är ju Jag håller ju med Robin där att Han är ju en toppback Och han är ju deras enda riktiga back liksom. Men å andra sidan kan jag tänka mig att de Enda tänk riktiga back Det var ju hårt Ja men enda, alltså enda riktiga toppback mm. eh, Men å andra sidan kan man väl också tänka sig Att de resonerar som så Att vi vann kuppen utan honom Behöver vi verkligen honom då
1: Men eh, finns det någon större anledning att skeppa honom just nu?
2: Ja, det är väl om man vill stärka upp någon annanstans och få världsbesättningen då, vilket jag vi har ryktats om en, en längre tid. Dels kan Men... man kanske få den ersättaren, eller den, den centern då i den här traden, eller så skapar man sig löneutrymme.
1: För det är inga kontrakt som ska förhandlas om snart och sådär. De, de behöver löneutrymmen nu direkt.
2: Nej, det är väl löneutrymmen i så fall.
1: Ja, men det kan väl lösas lösa så, tror jag.
2: Ja. Nej, jag tror bara det är det att ja, är att de vill ha en center och antingen får de den centern för relatering eller så får de löneutrymmen och gör en separat trade. Mm. Så är det då, man kan ju hitta lite sådana här som Sebbo var inne på att han börjar bli lite halvgammal, eh, skadebenägen anseendet är fortfarande relativt högt ändå och eh, kontraktet är relativt stort så det, jag det, man kan ju hitta anledningar till en trade om man ska säga så mm. Men å andra sidan känns det då lustigt att okej, okay, vi har en riktigt bra back laget Ser inte jättebra ut uh, Var ju När man är uppe på slutspällsplats igen ju, Men för några dagar sen var man ju uh, Om inte sist Så i alla fall näst sist I, i Metropolitan Och visste är det ju tight som fan Så räcker med en match fram och tillbaka Så har man klättrat några platser eller några platser Men ändå Gör sig av med sin enda riktiga back då, Det känns ju inte heller i som den bästa lösningen
0: Nej Nej Det är ju inte så att Jag tror inte Justin Schultz är... Kommer liksom steppa upp Så mycket som han gjorde förra året kanske
2: Nej men det hade ju varit bra för dem sen den traden Och ja, men det,
0: var ju, det var ju nog hans peakår tror jag
2: Ja, man kan ju inte förvänta sig att han gör de siffrorna hela tiden såklart Och tittar man på den här säsongen så är det inte mycket som tyder på det såklart Men jag menar, han har ändå vatten varit en varit mycket bättre back här än när han var i Edmonton oh, ja. Men att han på något sätt ska gå in och bli första backen som När Letanga är i gott slag så är han ju en av toppbackarna i läggen Det har ingen i, i, i truppen som kan
1: Mm. Det slog mig nu när jag kollade på Pittsburghs lag Att satan vad dålig taggad in Att producera ett år ja. Även i fjol Det är intressant, Det är ett år till på fyra miljoner
2: mm. Klappkas. Mm.
0: Mm. Yes, Sen Carolina och St. Louis sen Louis uh, St. Louis nämns som alternativ för Mike Hoffman Åtta var ska dock inte Vilja ha Liksom Pix och Prospect som man vill ha färdiga spelare
2: Det gick ju något rykt om att Blues hade lagt Ett bud med Prospects på Hoffman då The half. Ja Och det ryktades väl då både om Robert Thomas och Jordan Kuro Att någon av dem kunde vara involverade i den Traden eller kanske till och med båda två Mm men att man från återvara inte var intresserad av det.
0: Känns det rimligt?
2: Alltså det känns väl rimligt så tillvida om de fortfarande har den här tanken att vi kan fortfarande ta oss till slutspel.
0: Ja, det blir jobbigt.
2: Ja, det lär det ju bli, men menar, vi, vi har ju pratat om åtta var många gånger och ingen av oss har ju någon vidare överdrivet positiv bild av dem. Och vi har väl båda, eller båda, alla tre, någonstans resonerat kring att om de redan har gjort den där monsterupphämtningen en gång så kan de ju mycket väl tro att de kan göra det en gång till.
0: Ja, absolut. Varför,
1: varför ska de ens skeppa Hoffman?
2: Ja, för att de är galna Ja <laughs> Nej men äh...
1: Om man går ju för nu liksom Ska man då dumpa en sån här bästa spelare?
2: För att de kanske inte tycker att han är så bra som han egentligen är
1: 7% procent år kanske
2: jag... ja. ja det är inte mig du behöver övertyga
1: Nej, Inte inte
0: mig heller Ja, Kanske Belnik
2: ja, Sen vet man inte om det är något med Pengar heller mm.
0: Den där fina interna budgeten människor vill inte spendera pengar mm. Är det sant? Mm. Då kanske man borde <laughs> Hitta ett sätt att dumpa FNF kanske Eller Bobby Ryan
1: men liksom, det är svårt att säga att människor Skulle bara gå ner mitten i säsongen Och säga hej, du måste dumpa lön nu <laughs> Du,
0: jag ska köpa till båt här nu Så om du ja. kan lösa detta Nej, uh, ja, det sant Vi får se vad som händer för det där Men uh, mm. Anthony Duclair Ska betta om en trade Bort från Arizona uh, Har ju inte varit tockets favorit direkt det har varit helt i scratch en hel del så det är ja, förvånande mig inte överhuvudtaget Faktiskt
2: Man undrar ju lite Efter den där säsongen han hade Efter traden mm. Så har han ju inte riktigt fått det att funka
0: Nej Nej, det är ju jag en sväng och...
2: Ja, hur Tuxon
0: Mm, Tuxon
2: Tuxon Men man Nej. undrar om det har gått lite för lång tid för att folk Alltså fortfarande Ska se honom som någon form av uh, Reclamation project
0: ah, Så pass ung är han väl fortfarande Han är ju bara 22 så att...
2: Ja när jag personligen Skulle jag inte ha något emot det Men uh, återigen så vet vi att ligans GMs uh, är lustiga
1: mm. Men uh... Och så fjolårssäsongen var ju förlopp Men I år, 9, mål på 33 matcherna Är liksom om pace för över 20 Liksom Och Jag kan förstå att han har bett om en trade down Därifrån men Jag tycker att fortfarande borde vara rätt intressant för de flesta dagen
2: mm. ja, jag, alltså, det, jag skulle gärna chansa på honom I synnerhet om vad det lilla man har läst Så verkar ju priset inte vara Överdrivet högt heller
1: Ja, typ som när skulle från Edmonton så där. Ja. Mm.
2: Jag skulle gärna plugga in i honom Och testa honom i en vettig omgivning mm.
1: Mm.
0: Yes Sen Vegas Hur länge håller detta Som sagt vi har redan pratat om dem lite Men alltså det är ju Helt otroligt att man ligger Först i Pacific Efter halva säsongen med sju poäng till godo
2: ja, nej, Jag säger som jag sa tidigare Även om för att en match är så pass lång tid Så att man inte bara kan vifta bort det längre Så har jag fortfarande svårt att se det här hålla Och I normala fall Om man leder en division Och man gör det relativt bekvämt Så borde man ju På något sätt vara någon form av Contender Men man har ju jävligt svårt att se dem som det också
1: Ja Ligan är ändå så jämn i år Vi har ju liksom 15 contenders i princip Jag är ju rätt säker på att den går till slutspel Det är inga heta lag som jagar dem direkt
0: Nej, alltså det som jag säger Även om man skulle skeppa Nil Så tror jag ändå att man kan ta sig till slutspel Visst, du kanske inte går in som divisionsvinnare
2: Fast jag tycker fortfarande att deras lagby är så pass sköt Så att det räcker kanske att kanske plocka bort En eller två pusselbitar för att Det ska bli avslöjt mycket sämre.
1: Alltså det kan ju inte vara Som tidigare under säsongen när han liksom hade Tre målvakter och Alltså Oskar Dansk som uh, Gick in och briljerade <laughs> Ja att han går in och spikar igen Fyra matcher när han var liksom en åker Andra målvakter i SHL och Det är liksom Det händer ju inte igen Det är barockt det måste ju liksom mm. visa sig på riktigt om de tappar bra spelare i större utsträckning. Igen. Ja, mm.
0: ja och sen alltså som vi har sagt alltså försvaret, det ser ju inte jättesexy ut på pappret, men det har ju fortfarande varit tillräckligt bra liksom, i och med att man har varit så vassa framåt som man inte har varit. Man har ju, ska vi se, man har plompat in 143 mål på 41 matcher vilket är Näst bäst i hela Weston
2: Ja, fortfarande har man Bara så svårt att liksom Se det här Som något hållbart över längre tid För det är alltså ja, Vi pratade åtta var tidigare När de gjorde sin sån monsteravslutning Vad var det, 30 matcher?
0: Ja, var, det, var det så många?
2: Ja, 20 då, jag minns inte
0: ja. Nej, det var många vet jag men... Ja
2: men alltså, många lag kan ju få någon sådär Alltså Philadelphia fick det för några år sedan också De man bara avslutat så monströst bra Och de flesta lagen I en så pass lustig spott Som hockey I en jämn liga, kan ju Gå på en sån form formtopp
0: mm. Jo man har gått 9-1-0 De senaste 10, eh, Som sagt plockat 29 vinster På de inledande de här 41 matcherna Alltså även om visst, jag tror inte de kommer hålla i den här formen, det gör de inte. Nej. nej. Det att de skulle sluta säsongen på ja, vad, vad skulle det bli? 58 vinster liksom. Nej, det, det köper jag inte. Men som sagt, jag tror inte man kan göra så av med typ Nil. Man kanske är in på i Nil eller Perron. Um, eller kanske William Karlsson Om det nu finns något jätteintresse kring honom eh, Och sen eh, Alltså går du 500 härifrån Så ska det ändå så läcka tror jag
2: Ja men som sagt Frågan är om man gör det bara genom att polka bort en pusselbit Jag är inte så jävla övertygad om det
0: mm. ah, Det är spännande att följa i alla fall Det är ju helt, helt, helt galet Mm då så tar vi Och tar en titt på Colorado och Arners. Vi fick ju in en fråga Där det var någon som Tyckte att det var väldigt intressant När vi har tagit in gäster som Till exempel Simpa och numerärt övertag Och som diskuterat sina
1: lag Inte nämn honom vid namn utan... Nej, nej, nej glöm, det.
0: glöm det Det är numerärt övertag som gäller Och är, de ville då höra om våra lag Fördelat på tre avsnitt Så vi börjar med Colorado Avland Som jag sa tidigare, man är endast en poäng Från att sitt eh, Sin poängtotal från förra säsongen eh, Vi vet ju alla att de var Katastrofalt dåliga i fjolår, fjolåret 48 poäng blev det Just nu så sitter man på 47 poäng På 41 matcher Och det är fem raka när man gick in i sin bi-week här. Så Robin, vad är, vad är det som har hänt egentligen? Hur, hur har detta kommit till den här enorma enorma form, liksom uppåt uppåtgången?
1: Ja. Mm. Alltså... alltså laget från i fjol det var ju inte så dåligt som eh, tabellen visade förmodligen. Alltså, så det var må dåligt. många
0: som hade dåliga år.
1: Ja, men alltså du ju, borde kunna peta in ett renordnat AHL-lag. Det ska inte vara på samma poängnivå mm. liksom. Eh, så att, men samtidigt man lyckades ju för det laget rejält över en sommar. Alltså Bocheman, Iginla, Bork eh, som Fedor Tutin och veteraner ja, som dumpades av. Eh, och Man har ju ett ungt och spännande lag nu som har liksom den aura kring sig att det är på uppgång. Eh, men stora skillnaden är väl att Nathan McKinnon har tagit steg framåt så att han numera är den spelaren som alla har gått och väntat på att han ska vara mm. Fan, vad har ju faktiskt inte varit särskilt bra Alltså Bra har han ju varit, Man han har absolut inte varit den här som
2: Efter sitt genombrott Har han ju varit en besvikelse
1: Ja, så alltså, Han hade ju en bra rookie-säsong När han liksom eh, red, red på vågen av den Säsongen Colorado hade då Men de andra tre säsongerna ju skylla på Dåligt lag och så mycket som helst Men man kan ju också göra mer än 50 poäng på egen hand.
0: Jo, men alltså han kanske bara inte var redo att liksom leda laget. Och nu vid 22 års ålder så ser vi egentligen att han är redo. Mm, ja,
1: så, absolut. det bra eh, med
0: Rantanen som redan har 15 baljer.
1: Ja, eh, McKinnon och Rantanen... Rantan är ju point per game liksom. Vi mm. snackar ju inte om det för att... I år är det ju det är så många som är point per game i år men... Det hade ju varit extraordinärt för några säsonger sedan Men man har ju liksom bytt ut Det äldre gärdet mot En yngre supportcast Så det är ett roligt lag att följa så Det är ju fortfarande en ung kår Med McKinnon, Antonin, och Barry och så vidare Någon veteran är ju Erik Johnson och sådär Och Lake Como, Men liksom supportcasten nu är ju
0: Alltså jag måste ju säga att jag har varit väldigt imponerad av Alexander Carefoot.
1: Ja, han skjuter väl 30% eller någonting. Så du får se hur länge det håller i sig. Men äh, äh, det är kul när det går bra för de där spelarna för en skull som är liksom eftertraktade efter college-tiden. Äh, ja, han var man dra kamperna om. JT Comfort kommer också från college. Äh, han fick man i O'Reilly-traden. Också bra supportspelare. Äh, Tyson Just första var, deras första rörelse var så, Spelade redan i år Samuel Girard som man fick i The Chain Traden uh, Carl Söderberg har haft lite bounce back Och sådana här reclamation Project Som Sven Andergetto Och Neil Jakopov liksom uh, mm. Det Liksom Det är första gången på länge Som det är när man kollar på Karol Som alla fyra kedjor är liksom Det är något intressant att titta på i alla kedjor Det brukar ju vara en fjärde kedja Som är liksom Ja, alltså, även om man, oavsett om man snackar Colorado eller Philly liksom, så är det oftast en kedja där det är liksom ja, här kommer det inte vara något intressant att kolla på. Liksom. Nej. Eh, men kan man sprida ut det var fyra kedjor med intressanta spelare så det blir det alltid kul att kolla. Liksom. Eh,
0: Matt Duchesne var ju en väldigt lång följetong. Till slut så fick man till en trade där. Fick ju ett eh, paket med många prospects och picks.
1: Ja, där är väl Samuel Gerard det enda vi har sett tidigt. Så han ser ju lovande ut. Liksom. Han är inte en 20 igen, liksom. Så att, Nej. att han bara spelar i ligan är ju liksom väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, han gick liksom i andra rundan. Och, inte en 20 en men spelar i ligan. Eh, men sen så istället för att ha Bocheman och Tutin på backsidan som är liksom... alltså. Det blir ju bara sämre med åren eller, att ha dem. Alltså det, det finns ju ingenting att hämta där Nej. nej. Så är det är ju mycket roligare Att ha Patrik Nemet Eller Nikita Sadarov Som liksom, spelar kontinuerligt liksom, Patrik Nemet är ingen talang längre Han är 25 men det finns i alla fall liksom, Någon form av förhoppning Om att han har någon utveckling i sig Eller att liksom, det kan växa ut till något bättre Hela tiden Än att han liksom Än att det bara blir sämre för varje månad som går Med Boscheman liksom. Eh. Ja. Eh, och man, alltså man har ju dessutom fortfarande intressanta spelare utanför laget som eh, alltså Connor Timmins och Kale McCarr är liksom eh, två oerhört högt rankade prospects i, inom Hockey Canada liksom på backsidan mm. eh, Så att de Precis som det såg ut för fem år sedan så ser ju framtiden rätt ljus ut för Colorado om man liksom spelar sina kort rätt. Ja. Det, det gäller att landa i rätt coach och så vidare. men Vad har du att säga om Bednar? Jag vet inte. Han är, han är ingen som helst liksom, historia av uh, NHL-framgången i vad han var helt färsk. Och det är ju... ja, alltså jag, jag tycker inte om att han har eh, satt i Jakob som helst Scratch några gånger. Men det eh, tror jag att alla coacher i ligan hade gjort. Eh, jag har väl mot emot honom. Men. Oh, alltså, säsongen är ju suspekten då. <laughs> vad som hände där egentligen. Och han var ju liksom ytterst ansvarig. Men. Eh... Ja,
0: alltså, man var ju lite förvånad att man inte så. Och höll kvar honom.
1: Ja, men...
0: För jag menar i ett sådant läge så är ju coachen en av dem som kan rika när det går så pass dåligt. liksom
2: Fast vi har också en ägare som inte tycker om att spendera onödiga pengar. Nej. Vilket du gör om du sparkar en coach.
1: Mm. Ja. men Jag vet inte om jag Sackic hade kickat. Han kommer ju typ in under training camp. Jag, vet, jag tror nog att han har fått ett år på sig oavsett vad. Men alltså, Kronke är ingen ägare som är sjukt engagerad. Det är Peter som Melnick eller så där i åtta var. Utan Joe får han gör lite som man vill med laget. liksom mm. det, det kan nog vara bra.
0: Mm. målaktiden Man plockade in Jonathan Bernier. Som blev valt hela veckans tre stjärnor.
1: Ja, han är ju varit en lite besvikelse, men han har ju shapeade uh, upp sig de sista veckorna och sådär. Mm. Men alltså, var alla man var bär ner är ingen, ingen kastduo på något sätt tycker jag. Sen har man ju Andrew Hammond också. <laughs> mm. Ja, alltså får man väl se vad som händer om de lyckas skeppa honom vidare eller inte. Men uh, får man ut någonting där, en asset tillbaka så är det är väldigt bra. Men äh, ja, man ligger där och hovrar kring en slags så det vore intressant om man kunde nypa den.
0: Mm. alltså hur mycket tror du Duchain alltså hela Duchain spektaklet spelar in alltså just i omklädningsrummet sådana grejer. Jag inte, liksom det han bad den som en trade för ganska länge sedan. Så det tog ju tag i det. Ja,
1: det tog ju nä nästan ett år innan traden blev av så att äh, jag tror ändå att sånt där sprider en del negativ stämning. det är ja, så alltså när,
0: hela... när det är en så pass framträdande spelare så ja, tror jag att det är
1: hela Stamkos kontraktsituation där i Tampa, den kändes ju som den inte gjorde nytta där och då. Alltså. Mm. Eh, och hur eh, tavärr situationen påverkar Islanders nu och så vidare. Det nej men det var något bra alltså. Det viktigaste var nog inte att Traden blev det var förr eller senare, det viktigaste var nog att man liksom ändå lyckades få till en bra trade och fick liksom en positiv feeling ur den att man liksom så här, oj, här fick man ändå ett byte det här kan organisationen bygga vidare på. Det finns en, en framtidstro igen liksom. även, om man, även om man släpper han som skulle vara ansiktet utåt för liksom nästa generation Colorado när han draftades 2009
0: Nu mm. Mm. sa Carl Söderberg stötta tillbaka det kan ju ganska lugnt att säga att han har ja. Okay.
1: Nej Nihon Pace för sina 40-45 poäng som han brukade göra innan
0: Ja För Han var väl kanske ligans eller ja, han var väl inte ligans sämsta spelare för men han var väl Set cap
1: Capit var nog det är alltså, har ja. närmare 5 miljoner nu, nu är det ingen fara att han ligger vid den summan längre, även om jag tror att man är öppen att skicka honom om det om, om möjligheten finns men älskar alltså inte någon cap-situation närmaste ändå, så att det rullar bara rulla vidare, liksom. rulla mm.
0: Ja, om vi tittar på uh, första kedjan med uh, landeskog McKinnon-rantan
1: på pappret, väldigt intressant ja, Ja, Det är en liga första kedja Det är inge, ingen snack om saken uh, McKinnon ligger två I poängligan nu så att, uh, mm. Han har ju dragit sitt lass Kan man lugnt säga mm. uh, Och Rantamän har jag varit i ett vet inte riktigt vad man kommer få av honom Liksom Vad typ av poängproduktion Men point per game ser ju väldigt bra ut Det mm. har gått bli
0: och blivit lite mer av en morskitt också
1: Ja Nej för se om det håller i sig, men mm. Land, Landeskog han kom väl, han hade också en tung säsong i fjol som alla andra, men kan han vara en 50-60 spelare så är det liksom det är ju hans, hans nivå. Han blev inte den liksom jag vet inte, när han draft, alltså när han gick in i ligan och gjorde 50 poäng första säsongen så där så fanns det väl en förhoppning att han skulle ja, alltså göra upp mot point per game blir en sån power forward. Mm. Även fast det samtidigt var frågetecken för Om man hade tillräckligt med offensiva skills för att göra det. Eh, han hans mängd skott per match går fortfarande liksom neråt igen. Han, är inte all, han kastar inte alls lika mycket puckar på mål som han gjorde förut och sådär. Men eh, han skjuter 17% i år vilket är ju klart över hans, över hans snitt. Men eh, ja, Alltså fem, han kommer att vara en 50-60 poäng Winger med Väldigt bra tvåvägskill Så det, det är ju första line Nivå på det också Men den där offensiva spetsen Finns inte riktigt där tyvärr mm. Nu har ju Tyson Berger långtid skadad Så man får se hur man hanterar det Men mm. Även han låg ju liksom Jag tror att han har gjort näst flest poäng Av backarna i ligan när han är skadad mm. Uh, och han har ju fortfarande Liksom varit med lite i trade-rykten Och sånt där så att...
0: mm, Tror du det händer någonting här nu Innan uh, trade-deadline
1: mm, Nej jag Tror jag inte Jag skulle gärna istället se att man Flängde med lite spelare som man uh, Har utgående på Som Jakob Hov och... Kanske Barbeiro Eller Nemet också Men det är ju spelare man kan hitta Hitta nya
0: Mm, Nemet är ju RFA så det är väl ingen jättebrot Mm Nej Barbaro som du säger är UFA Samma med Bernier och Como
1: Man kan ju säkert släppa Barbaro För att man vill lyfta upp Chris Begra På riktigt Han har ju haft hjärnskakningsproblem och sådär ja, Han var ju precis uppe för några år sedan Men har hamnat utanför igen uh, Ja, och sen så Kale McCarr som han dräftade Svinhögt då förra året. Han kommer inte vara kvar i liksom. Han kommer inte stanna utanför NHL hur länge som helst när man går så där högt. Så han spelar nog i NHL nästa år. Då ger man väl lucka för honom i så fall. Mm.
0: Ja, Med tanke på det mörka fjolåret så måste det väl kännas som en
1: på nytt födelse nästan? Ja, det är alltså. Bara att vara liksom inte mix våra det är liksom Bra sätt i fjolårdsäsongen Alltså att bara liksom Att inte ha en katastrofsäsong igen Även mm. om man skulle sluta Sluta utanför spel, Slutspel i år så är liksom alltid godkänt så länge det inte är, liksom man, man ligger på samma Man har 22 vinster nu på 41 matcher Det hade man efter 82 matcher i fjol Så ja. att Säsongen kommer ju vara en framgång vad som än händer. Mm,
0: man var ju första laget i lönetagan som inte vann mer äh, som vann färre än 30 procent de matcher förra året så. Yes. Mm. Eh, Niklas, vad mer brukar vi fråga om när vi har gäster så här?
2: Uh, jag vet inte.
0: Vi gick ju igenom om mesta tror jag. Har ni några andra Colorado-frågor Till Robin så skriv in Då tar vi och går vidare Och det är dags för JVM Special Sammanställning Innan vi går in på Midseason Awards Så JVM ser vi på turneringen Niklas du var på plats Ska vi börja med Buffalo Som stad Det tycker jag är lite intressant här Så berätta för oss här nu Du flyger in Eh, hur gick din resa?
2: Jo, resan gick väl jättebra
0: mm, Du flög ut från Kastrup ja. Mellanlanda
1: i
2: New York
1: Ja. Vilken taste av riktiga USA
2: <laughs> Ja, exakt ja. Det ser man här på en skyline.
1: Ja,
0: en bra skyline
2: Ja, där, den kan man inte klaka på
0: Nej, det är mäktig
2: Sen Ja, sen...
0: uh, ja. Landade i Lite... Buffalo och ja, ja vad, vad var första intrycket?
2: Första intrycket var väl Att Ja, det här är kanske inte så farligt
0: <laughs> ja, du, har ju, du, alltså, du kom ju så dit med Du kom in från Växjö <laughs> Nej men jag menar, du kom in så dit Och folk hade ju redan skrivit till dig innan Att ja, bara förlår ingen det
2: Nej, nej, enda människa som har varit där tidigare och pratat med Bjurman och för Bodin och lite annat så där folk som har varit där. Alla de spyrde ju gallar i den jävla och... Men och
1: liksom, tänkte man att så
2: farligt kan det inte vara.
1: Jag har också tänkt som jag också dit att så farligt kan det ju inte vara. Man tänker ju jag gör ju i alla fall det att liksom varje storstad i USA har väl ändå liksom sin skärm på något sätt. Liksom. Mm. Men är, är det så illa där verkligen att det liksom vad är det som är så hemskt förutom att det var svinkallt just nu?
2: Alltså att det är kallt Det, det, det kan man inte klaga på liksom. Det är inte så att man kan styra det Och det visste man redan på förhand Att ja, det kommer bli kallt Sen var det ja, extremt var det ju kallt extrem. Det var ju minus 20 Och så lite vind på det så känns det som minus 30 Minus 35 liksom. ja. Så det var ju två, tre kvällar Som var helt olidliga jag höll ju så... frysa för frysa handen Efter finalen När jag är på väg att gå från arenan Till hotellet så chattade jag lite i telefonen Så där jag inte på att det är svinkallt ute Och sen efter några minuter Kommer jag på att, oj, jag var visst utomhus jag måste, jag måste lägga ner telefonen
0: mm. men alltså, vi, vi fick ju en rejäl vinterstorm här så vi hade ju också så här Minus 20 mm. ett par dagar i sträck liksom. Så det Visst, det är kallt, det är det.
2: Ja, nej, men det var inte det man hängde upp sig på för att det är kallt. Jag menar, det, det kan det vara här hemma också och det man varit med om tidigare. Så det var inte det som var det. det jävliga var ju att den här jävla skitstaden hade ju... Det var varmt på ett enda ställe. Och det var på en toalett på en restaurang. Det var det enda varma rummet som fanns i hela jävla stan.
0: Som folksnålar som är alltså med värmen
2: Ja någonting måste det vara För att, liksom, att det är kallt i en arena Som tar 19 000 Och det är 5 000 på läktarna Det är ju tämligen givet ju Men Att hotell och andra rum Och sådär att det ska vara kallt där det, Vad fan det är ju inte alltså jämfört med vissa andra stora städer på typ New York liksom. där kommer det lite snö och så blir det kaos men då är ju för att de inte är redo för det men jag menar i Buffalo är mm. ändå så pass högt upp och så pass nära Kanada så att de har ju riktiga vintrar så de borde ju mm. fatta att ja, blir det kallt så blir det riktigt jävla kallt inomhus också och eh, snöröjning jag visste han inte vad det var när man ska promenera på en trottoar, så var det ju antingen eh, dröjde det en sån alltså låg all snön kvar och det var helt färsk snö så att säga, eller så låg det sån här ner snö som hade frusit och så blev jävla dödsfälla eller så hade de skottat utan att eh, typ salta, salta eller salta eller mm. någonting så det var ju som att gå på isbanor där och eh, Vi såg inga människor Hela downtown Är ju bara kontor Eller övergivna byggnader Så så fort eh, Vad säger man Så fort kontorstiden var slut Så fanns det ju inget folk Vilket innebar att hela kvällarna och nätterna Var det ju helt jävla öde Det var ju en spökstad Enda gången vi såg folk Och de här folk liksom Visst, det är klart man stöter på någon snubba eller ett par eller något sånt där. När man går till spårvagnar eller sånt där. Men en gång man faktiskt så folk i större mängder, det var ju på nyårsafton Och det fanns mm. ingenting i hela jävla centrum. Det fanns inte en enda butik om man nu ville ha något sånt. Det fanns några enstaka restauranger. Det fanns knappt ens någon pub liksom.
0: Jo ja, men så, alltså, så är det ju i vissa... Alltså... Jag menar, det såg man även När jag bodde i Phoenix alltså, Där var det också mycket kontor Downtown, sen har det blivit bättre Med mer restauranger och sådana grejer Men alltså, det är ju som sak där. Alltså, vissa städer har ju verkligen att Downtown, där är liksom Alla kontorsgrejerna Och sen så är liksom Nöjesdistrikten utspridda runt om Jo
2: men jag är ju varit i andra amerikanska städer Och Buffalo Tog ju det till sin extrema spets
0: Mm Ja, jag försöker inte försvara Buffalo på något sätt Men
2: <laughs> Du vet en sån stad är helt jävla öde på, på gatorna Och promenerar där i mörkret Det gör man ju inte gärna ensam liksom.
0: Nej det kan jag förstå Hur blev det med Buffalo Wings För det är ju några, det är en av mina favoriträtter.
2: Hans uh, han är inte med
1: Usch Jag hade tänkt att Buffalo Wings Ska komma från Buffalo Just det, det liksom
0: <laughs> så det, det är det deras grej Ja det är ju deras claim to fame liksom.
2: ja. Nej det blev inget sånt faktiskt det är ju, När man är iväg väg så är det så jävla intensivt Så vi var ute och käkade någon dag Men då blev det Då blev det riktig mat så att säga mm. uh, att,
0: de inte ens, att de inte ens liksom I pressmatsalen kunde kört En Buffalo Wings en kväll Det förstår jag inte
2: Det är väl för fin Maträtt
0: <laughs> ja, Nu vet inte jag utbudet var för er men...
2: Nej men det är jag Ett så okej mat så Det ska man inte klaga på Men det var inte lyxmiddagar
0: mm. Men det var
2: Allting var så jävla hemskt Med den där stan mm.
0: Jag har fått en fråga här Kan Niklas ange sina topp tre saker Som gör att man ska åka till Buffalo fin Nej Finns det... Finns det några Någonting som säger att åk tillbaka för dem?
2: Det finns en positiv
0: sak Och jag har jag har liksom. seriöst seriös
2: Funderat jättemycket på det här Kan man nämna någonting positivt? Och förutom Den här varma toaletten och Där man var Det var ju riktigt finns mysigt, här också, så att säga. Och, ja, det var ju väldigt mysigt Men den enda fördelen jag kan komma på, eller det enda positiva jag kan komma på, det var ju att de båda arenorna låg inom samma byggnadskomplex. Den här lilla arenan som ni kan se på tv, den låg ju, man fick gå 50 meter kanske, eller strax över vad det kanske är, i, i ett parkeringsgarage. Mm. Från, från Keybank Center till eh, Harbor Center som det hette då Som eh, går utomhus där i, i den korta biten till en hiss och åka upp och sen var den andra arenan där Så det var ju supersmidigt I andra tillfällen har det ju varit två olika städer eller olika delar av samma stad Och så har det varit krabbigt att ta sig där däremellan oavsett om man är media eller supporter och sådana där saker
1: men det är ju bara positivt om man är där för att kolla på Givien som spelar sig i bägge byggnaderna. Exakt. Det är inget positivt om stan. Exakt.
2: exakt. Det finns inget positivt att säga om stan överhuvudtaget. Det finns mm. inte någon som helst anledning att åka till Buffalo någonsin. Mm. Om man bara pratar stan. Ja. Om man är en saber supporter så vill man locka dit såklart. Eller...
0: bills supporter Ja. Mm. Ja, ja. så är det med det. Till själva turneringen då, eh, publiken, du hintar ju lite på att det var ju inte någon jätteuppslutning direkt.
2: Nej, det var ju bortsett från utomhusmatchen och finalen så var det ju 29 matcher som var bedrövliga. Eh, och det finns väl lite olika anledningar till det. Jag tror ju dels att de har varit i den här regionen eh, tre och fyra senaste åren det har varit i Toronto och Montreal tidigare. Som ju ändå är ett stenkast därifrån. I alla fall Toronto. Så de har väl... Vad ska man säga? Mättat ut marknaden där omkring. Vilket de också i OFD erkände på en sån här avslutande presskonferens. Sista eller nästa dagen. Att de hade överskattat
1: marknaden där typ. Men det stod väl mellan... Tampa, Buffalo och var med mer? Arizona? St. Eller? Louis. St. Louis, okej. Okay. <skratt> Men då tog man Buffalo för att det är så nära till Toronto att man hoppades att... Ja.
2: Alltså en avgörande faktor var ju att både St. Louis och Buffalo hade ju med en utomhusmatch i sin... i sitt pitch.
0: Ja.
2: Det är ju svårare att göra det i Tampa.
1: Ja. <skratt> Ja. Nu var det en positiv grej liksom.
2: <laughs> Nej och sen så tog de Lobbo för att de har gjort de, de var ju där för några år sedan Och då var det ju jättebra med publiken Och då kände de att Ja men då blir det så igen men så, Och sen var det ju högre biljettpriser
0: ja, Vad kostar en biljett?
2: Alltså bara ta Utomhusmatchen som ju verkade vara Av någon helt obegriplig anledning Väldigt eftertraktad och som verkar vara en stor grej av idioterna där borta. Så var ju den billigaste biljetten var ju 55 dollar. Och det var ju inte alla som köpte den billigaste
1: biljetten.
0: Nej.
2: Och så är man då som fassa ska gå med sina två ungar eller någonting. Då är du några tusen lappar kanske. Men så ska du betala parkering och så. Kanske om man ska köra från Kanada så kostar det lite bensin Och sen ska man käka lite och så ska man ha något varmt att dricka För att det får svinka allt och sådana där saker mm. um, Och jag menar kommer man sen in i, i slutspelet Så var ju priserna rätt höga också Finalbiljetterna tror jag var billigaste var 50 dollar Någonting också jag Mm Sen gick det något, något snack som jag i och för sig inte riktigt vet Om det var hundra bekräftat Men att man kunde köpa något biljettpaket Till massa olika matcher för 10 000 kronor Och det låter ju Oj. Jävligt galet
1: Ja Slippkort Alltså Jag förstår inte hur man som Människa kan finna Ett intresse i att kolla på en hockeymatch utomhus Alltså under några som helst Omständigheter Alltså det är Det är inte det är ju... på ett endast sätt. Alltså det är ju en upplevelse. <laughs> Men vad fan är det, det är en ju jävla något... upplevelse? Vinterkräksjukan är också en upplevelse. Inte <laughs> det finns ju ingen fördel man ser inte pucken. Det är utomhus, att det är kallt. Man, vad... Nej jag håller med dig. Det var... Det var...
2: Alltså när vi var på pressläktaren där, det var ju varmt och skönt ju Och det var en fantastisk middags- och dessertbuffé Så vi trivdes ju där uppe Men jag menar, man såg ju ingenting Jag satt ju på pressläktaren och så tittade jag på tv Som satt framför mig för att kunna se någonting
0: mm. uh, det var ju inte mycket bättre den vinkeln
2: Nej, men där såg man ju i alla fall någonting mm. uh, och, och där, liksom den pressläktaren där var ju samma avstånd som Vanliga läktaren. Och man ser ingenting. Och det börjar snöa mitt i allting. Vilket gör att man ser ännu sämre. Och att liksom ha den upplevelsen. Jag förstår inte varför man bränner alla de pengarna på det. Det ska ju däremot så att. När vi sen mot slutet smet ner och. Stod vid ringside Då var du rätt häftigt ju. Mm. Men jag tror jag väl snarare Mer för att Åh, oh, vi fick se lite hockey Fan vad trevligt
0: Ja, Nej, alltså, som sagt jag kan, jag kan köpa att det är en upplevelse liksom. Jag själv på utövningsmatcher mellan Frölunda och Färjestad På den nya Ullevi Det var en upplevelse Det här har blivit sig ganska bra blivit Så vi kunde fortfarande se vad som hände
2: mm. Fast den var ju inte lika det var inte samma avstånd från läktarna till rinken, väl? Nej, nej,
0: de gjorde det ju smart Alltså, det var ju... Där ställde man ju upp träläktare uh, Men exactly. så var ganska nära uh. Plus att man hade mustasch som spela. <laughs> jag menar, liksom Go-Go Dolls på Winter Classic Pff. Slänger i backen så jag bara Mustache
2: mm. Nej, men alltså här var det ju... Det var häftigt när man kliv ut där och 45 000 jublade åt den när man klivade ut ur tunneln. Och, liksom. och eh, det var häftigt när man stod ringside och det var ju, man fick några roliga videoklipp som, som gav upp så här som jublade precis framför en och lite sådana där saker. Mm. Men eh, jag menar, den upplevelsen bör ju rimligtvis inte skilja sig åt jättemycket om det är en inomhusarena eller utomhusarena. Om du sitter vid ringside eller du står vid ringside liksom.
0: Nej. Nej men sen kan jag förstå alltså, De körde ju Nu glömmer jag av exakt vilka skolor det är Men det var väl Michigan och var det Michigan och Michigan State När eh, man spelar på liksom, En arena som tar in 90 000 pers, liksom. Mm. Så nä, här var det
2: 45 000 på, på en arena som tar 70 500 -tal. Mm. Och då hade de ju stängt av kortsidorna Så det var ju bara publik på, på långsidorna Och jag menar, visst det var en mäktig inramning Så jag kan tänka mig att för spelarna Så är det säkert en jättehäftig upplevelse eh, Att spela framför 45 000 som För rätt bra med oljud Det är väl häftigt Men för publiken som inte kan se ett skit Och vem som gjorde vad i Kanada var ju helt omöjligt att se USA hade mm. i alla fall vett Och, och liksom inse det korkade i hela skiten Så de hade ju satt Tröjnummer även på På bringan
0: mm.
2: Det var det vettiga med den matchen
0: Nej men jag, alltså jag tror det men Även inte klassiskt och sådana grejer Jag tror att det, det är nog En jäkla upplevelse För spelarna Men och som sagt, visst är det en grej för fansen Men det är ju ingen det är ingen bra liksom, Bra match oftast
1: Sen, det, är... nej. Ja, det spelades ju en utomlandsmatch i Sverige För Jag minns inte om det var färgsta som mötte Frölande Eller när det var Färjestad som mötte Bryn och sådant, Men då såg Spifter åt att Vi vill ju inte spela så här
2: Alltså jag tror det beror på, på lite Vilka spelare Alltså Frågar man den här äldre generationen Som fortfarande håller igång Alltså, Från att
1: det var Rickard Valin som var mycket kritisk till att det är riktiga poäng som står på spel och det här är ju knappt spelbart liksom. Nej men jag menar, så var det här med nej.
2: den enda gruppspelsmatchen som faktiskt är intressant För annars är det ju gruppspelsmatcherna i JVM är ju nästan uteslutande för de stora nationerna bara en transportsträcka in i slutspelet Mm. Visst, man ska fördela lite interna placeringar och det kan vara viktigt att komma etta istället för trea och så vidare. Men i slutändan är det ändå bara en transportsträcka. Och om du möter USA i kvartsfinalen eller i finalen skit skitsammare för de måste vinna mot dem ändå. Och så vidare och så vidare. Och liksom den enda vettiga matchen i gruppspelet slösar de bort med det här jävla Gippotramset. Mm. Sen lär de mig att ha tjänat hur mycket pengar som helst på den här skiten. Jag tänkte 45 000 och billigaste biljetterna Var 55 dollar Bara där är ju Hur stor Summa pengar som helst
1: mm. Det var tror... Sanne Lindström Och Joel Lundqvist som var Som uh, sa det här, det. Sanne sa Jag tycker faktiskt det räcker nu Och Joel sa det får inte bli någon tradition Av det här mm. när de hade spelat Utomöjsmatcher på Det var ju Kulviva. faktiskt Ja det var ju det faktiskt
2: då. I OF vettiga För de sa ju det här att uh, Man kan inte göra det här för ofta För då tappar det lite sin skärm
0: mm. Kan NL uh, Ta en Hur
1: mer sällan borde man göra För att det ska ha någon skärm överhuvudtaget
0: Nej jag vet inte. Men uppenbarligen
2: så finns det ju någon form av intresse Av det i USA och Kanada uh, Och ja. jag undrar... Men
0: räcker, det inte, räcker det inte med Winter Classic Jo, men, jag men, men det... Vad fan ska vi ha Stadium Series för?
2: Jo det håller jag med om Men det här är ju en helt, det här är ju en helt Egen organisation, det här har ju ingenting med NHL att göra
0: ja, det
2: eh... Sen tror ju jag säga, När man pratar om det kan vara häftigt Eller inte sådär för spelarna så tror jag Alltså pratar man med det äldre Gardet, de som är 35 plus Typ så kan väl en stor del Av dem ha vuxit upp på en utomhusring
0: Typ Jo Ja, Henrik Men... Lundqvist vill du spela en utomhusmatch varje år.
2: Men hur många av dagens ungdomar gör det? Ja, det
0: är sant. Kan jag även säga det? Alltså, nu tog jag 55 gånger 45 000. Det är nästan 2,5 miljon dollar.
2: Ja, och visst, allt och då... går ju inte direkt in i EOFs ficka förutsätter jag. Men en stor del lär ju göra det. Och då var det bara de absolut billigaste biljetterna. Och vi har inte inkluderat ja. någonting med merchandise eller... Mat och dryck och sådana där saker.
1: Mm. Mm.
2: Eller tv-pengar och någonting så för den delen, heller.
0: Nej, exakt. Ha, hur ser du då på turneringen som helhet? Uh, ja, alltså det blir mycket skriverier efter att Les som kastar upp medaljen på läktaren efter att Sverige förlorar i finalen. Mm.
2: Och det ska han ha skit, för.
0: Alltså, ärligt talat, så. Jag tänker inte det är någonting att gå up in arms för.
2: Nej, det är klart. Det finns större problem här i världen att en pojkvän ska slänga upp medaljen liksom. Men ja. jag blev lite förvånad när det var han som gjorde det. För han har gett ett sånt extremt professionellt intryck genom hela turneringen i ja. All kontakt med media Alla intervjuer han gör Hur han uppträder och Allt sånt där Får man liksom känsla av att han är Professionell Vad säger man Och äldre Än vad han är typ mm.
0: Och Nej. att ta den
2: det är, en, det är en sak att få den runt halsen Ta av sig den Och slänga den i väskan När man kommer in i omklädningsrummet det, det har jag inte sagt emot. Det, så kan man göra, men att slita av sig den på isen och slänga upp den i publikhavet eller som något liknande slänga den i bosätt eller något sånt där det det är ju liksom respektlöst mot eh, Alltså mot själva mästerskapet. Det är respektlöst mot det man har tävlat för. Och det är både som ett lag och som individ och i själva mästerskapet. Och eh, det blir så extremt demonstrativt.
0: Det blir. Sam samtidigt så är det ju en enorm besvikelse. Jag menar liksom, fan silver, det är ju skitsamma. Det betyder Nej, det att du har förlorat. Ja, det betyder att du har förlorat. Jag skulle Glädjen ha en film.
2: De skulle säkert bli glada över ett silver.
0: Aha, då, Fråga ähm... Check,
2: en som har semifinal för första gången sedan 2005. De skulle säkert vara överlyckliga över ett silver.
0: Men ribban var ju att man skulle vinna liksom. Det var ju det som målsättningen var. Ja, ja men, det alltså klart, Det där är men...
1: något han gör uh, in the heat of the moment, såklart. Alltså, den där är även garanterat att ha tillbaka. Ja, det verkar mm.
2: som att Han, snubben som fick den, gav tillbaka Den till en ledare Eller en annan spelare
1: mm. Ja, det där Tobias Hesén kastade upp En Jag tror att det var en sån bronsmedalj Från Svenska Kuppen eller någonting Hans första år i Göteborg Min polare fångade den på läktaren Den gav tillbaka till Tobbe så här Åtta år sedan <laughs> Schysst Skrivit någon artikel om det Men det var liksom, det ju, När, när karriären måste är slut Man vill ju ha alla sina medaljer Och sånt där liksom Då såklart eh, Men man kan ju ha jävligt lagt där då. Liksom. Absolut ja,
2: Och någonstans känner man ju att Visst du är besviken här och nu Och det är ju fullt acceptabelt Att vara det såklart Men eh, Tänk några sekunder längre om en vecka kanske du ändå tycker att ja, men vi gjorde ett bra GVM Det vill jag komma ihåg. Eller som Sebbe sa att ja, när man avslutar karriären så kanske man vill ha kvar det minnet. Och står och gnälla om att du ja, har redan en U18 silvermedalj hemma. Jag vill inte ha en till. Nej men sluta spela hockey då.
0: Ja, visst, alltså det är, man kan se det på båda sidor men jag, jag tycker inte att det, ska, jag tycker det blev för mycket blev, det blev för stort liksom, och det är väl också alltså, he hela det, turneringen det har ju
2: egentligen blivit för stort och, och sådär med tanke på att det fortfarande är småbarn som vi har att göra med så den jag kommer ihåg Robin skrev en grej för några år sedan att ha det liksom blivit har givet blivit typ ohälsosamt hypat. Och så är det väl fortfarande på, på många sätt Men jag tycker ändå att Att ta sin medalj på det där sättet Och hiva den på det sättet Och sen stå och snacka som han gör Ute i intervjuerna efteråt Det, det är så extremt demonstrativt Och det skickar budskap Som man som lagkapten Definitivt inte ska skicka Mm
0: ja Jag vet när vi kom på andra plats I basketbollfestivalen i Göteborg Så Den silvermedaljen åkte ner i en låda direkt
2: Ja, ner i en låda Låt han slänga den i en låda Hemma i lägenheten ja. Det är ingen som bryr sig yes. om det Men det här tycker jag är direkt uselt det, Man ska respektera Laget man representerar, eller representerar Och det gör man inte genom att uppträda På sånt uselt sätt
0: Mm. Om vi tar och tittar på lite positiva grejer då Vilka spelare vill du lyfta fram Från turneringen?
2: Ja Börjar man med Sverige så blev jag ju Positivt överraskad av Erik Bränström. Mm. Alltså att, att Rasmus Stalin och Timothy Liljegren och, och sådär Skulle vara duktiga det, det visste man givetvis ju Men Erik Bränström. Det är klart man visste att han skulle vara duktig och sådär Men jag tycker ändå att han satte större avtryck Än vad jag trodde han skulle kunna göra
0: jag tror att vi kan få
1: se honom i Noel?
2: Jag har ingen jävla aning
1: Kanske nästa säsongen
2: Kanske, kanske lite för tidigt Men nästa eller nästa nästa skulle man säga
1: Ja, Elias Pettersson tror jag spelar nu Nästa säsong dock
2: Nej det vet fan Tror du inte han var riktigt jävla usel. Han, eh, han, han var ju duktig i powerplay, Där gjorde han ju nytta. Men eh, fem mot fem, bortsett från några enstaka situationer, så hände det ingenting. Och eh, han var för klen för att kunna hävda sig fysiskt mot andra juniorer. Så om inte han... Eh, någonting händer under de här kvarvarande månaderna av säsongen. Så har jag... Ja. Så borde det väl fortfarande vara så att Vancouver borde... Eh, vilja behålla honom i SOL Eller ta honom till AHL. Men att han ska gå in och spela NHL kommande säsongen och faktiskt göra någonting där. Det är... Baserat på sju matcher I GVM som givetvis inte är Någonting så tror jag det är osannolikt Han är en mm. av dem Som jag blev allra mest besviken på
1: Alexander då.
2: Jag tror Inte att han Är helt Återställd ännu och kommit in I full fart och full form Så att säga efter att ha haft lite skadeproblem och Skit i den här säsongen det så ut som att han inte hade. ja han inte var 100% helt enkelt. Mm. Jag tycker väl också att. Vad ska man säga? N när det blev rätt uppenbart att fem mot fem så fungerade toppkedjan inte alls. Oavsett om det var. Nylander, Elias Andersson och Las Pettersson eller om det bara var Nylander och Pettersson med någon annan center mellan de två så fungerar det inte 5 mot 5 och att man håller kvar vid det hela turneringen kan jag väl förstå så tillvida att ja, det är kanske några få matcher bara och hastigt och lustigt så hände det någonting i en så kort turnering men jag tycker också att det var lite lustigt att man inte hovare något annat när man alldeles uppenbart märkte att 5 mot 5 får man inte till det. Liksom släng in Nylanders som center. Låta dem ha ännu mer puck. Låt dem driva kedjan ännu hårdare. Sen var väl ingen av de tre stora forward-sen var ju tillräckligt bra i 5 fem mot 5-spelet fem tycker jag.
0: Mm. Mm. Om vi
2: går utanför Sverige då? Jag blev väldigt imponerad av Philips Shadina i Tjeckien. En av de som är topprankade inför sommarens Draft. Såg jävligt ut och så ut att kunna. Vad ska man säga, skapa någonting ur ingenting. Jag tycker alla de tre stora tjeckiska fåvar var ju framträdande utöver Sardinas och Filip Schüttill och framförallt Martin Neckers var ju väldigt tyktiga
0: mm.
2: och där med Tjeckien var väl också ett exempel på hur det kan gå under en kort period om du har dina toppspelare i gott slag att ...då räcker det att du har en handfull spelare som går väldigt bra... ...så kan du ta dig väldigt långt. Och de gjorde ju... Visst, nu toskade de bronsmatchen... ...och man vill inte förlora sista matchen och sådär... ...men det är deras bästa notering sedan 2005... Man blev såklart även Grymt imponerad av USAs toppspelare Casey Mittelstadt var ju JVMs bästa spelare Överlagset bästa spelare skulle jag säga Han var den enda Som faktiskt kunde göra Någonting med pucken i den här utomhusmatchen Det var precis som att Snö och vind och blåst Och kyla och skit inte påverkade honom Utan han spelade som vanligt ändå Kiefer Bellows Var ju extremt framträdande Nätade En massa Och knäckte ju Jeremy Roenicks gamla rekord Från 88 Eller vad det nu var Med antalet mål i Ett JVM för en amerikan Brady Tachak Tyckte jag så riktigt fräschigt också Så lilla lillabrot Tachak Kan nog ha något spännande på gång vad är den där? Jo, men sagt. Ja. Var på väg att kocka med pappa. Och det är nog en kamp... Ja, en den hade du faktiskt. förlorat. Ja. <laughs> ja. <laughs> Verkligen.
0: Jag kunde inte stämma honom sen, ja. Ja. Man kan gör, ju. så här. Ja. Det skulle vara det. Ja.
2: Kollar man på yes. mästarna i Kanada så var det ju... Carter Hart var ju jättebra i kassen. Höll Kanada med rakt igenom. Äh, är väl... En stor anledning till att de faktiskt vinner Med tanke på att jag tycker att Sverige Nästan var bättre i finalen Men han håller dem kvar Och lugn och fin och trygg Och hetsar aldrig upp sig och, och sådär eh, Annars tycker jag Det är få kanadiker Som verkligen står ut Typ förutom Greg Batherson Som gick in och gjorde fruktansvärt många mål Från typ ingenstans Ehm Måste väl också säga att Kale McCarr Faktiskt då Väldigt intressant ut Abs Ja En uh, Fullt legitim Offensiv back Som Borde kunna bli någon sån här Tory Krug Shane Gustafsberg typ i, i, I alla fall liksom. Mm
1: det var lite chansning när man tog. Man gissar inte vad han var riktigt. För Nej, att han har ju spelat på så här kassliga, uh. uh, Och man lät ju Elias Pettersson gå förbi. Liksom. Mm.
2: Mm. Annars så har vi mm. mer? Uh, Maxim Kjusko i Vitryssland, också. En sån här Flyers Prospect som gjorde bästa gvm insatsen någonsin av en vitt spelare Det var en väldigt positiv avraskning För mig i alla fall
0: Ja det kanske då uh, vi, har, vi har fått in en fråga här Och det är får Axel Jonsson Fjällby Som har, hade Givens bästa hår Får han lira en och en nästa år?
1: Det skulle nej. Förvåna oerhört
2: Alltså grejen är att visst Han är häftig Och jag tycker att Fjärdkedjan där Med, med Jonsson Fjällby och Marcus Davidson i, I första hand Rätt ofta faktiskt var Sveriges Bästa kedja Så tillvida att Väldigt mycket spel Förlades i offensiv zon
1: Man ser ju att det är en fördel Om man har spelare som spelar ihop I klubblaget redan oh. Som Davidsson och Fjällby Har det kedja hela säsongen Med den andra Davidsson-rushandor och Jonathan eh, Och det är ju en klar fördel när man ska gå in i en kort turnering uh, Men alltså jag, jag tror Fjällby sa det själv också Att ja, Han är nog inte Så snabb som folk tror där, utan Det är mer hans åkstil att det är väldigt fladdrigt Och liksom mm. hålet flyger och så vidare och är nog mer det som folk tycker är lite Du ser spalt. snabbt ut <laughs> Ja, Snarare än att han liksom Är någon raket Egentligen mm. uh, Så han är ju beundrasvärd Liksom Inställning i, i Bunens värdeinställning i sin forsik och så vidare. Men äh, äh, det är ingen NHL-spelare nästa säsong. Det skulle förvåna. Det skulle förvåna då
2: att han var framtallande här och där och sådär. Men...
1: Att det är ett, ett femte som Washington att inte ånger idag. Men det är liksom det är ändå på den nivån.
2: Ja, och han var ändå avsvärt mycket längre bakom de här andra stora namnen.
0: Mm. mm. Yes. Ja. Så om du skulle summera turneringen med ett, ett ord. Du får baka in staden Baff också.
2: Misslyckande.
0: Ja. det har för, vi det. För
2: grejer att alltså du var. Flappe. Ja. För jag tycker. Visst, det var skitskoj att vara där och det var skoj på alla sätt och vis så. Men underhållningsnivå som supporter, publik, kallade vad som helst så var det ju en besvikelse.
0: Ska man lägga IVM i Nashville helt enkelt?
2: <laughs> Nej men alltså, ligger det verkligen under rätt tidsperiod?
0: Ja, det går ju att diskutera.
2: För jag menar, tittar man hemifrån på tv så att säga då kanske det är perfekt. Det är en period där väldigt många är lediga rätt mycket kanske och med lagar och grejer så får man lite mer ledet i vanliga fall även om man knegar på så att säga. Och ja, man kanske har tid för, för det helt enkelt. Men det är också en period där man redan spenderar väldigt mycket pengar. Och är man då redo att spendera ännu mer pengar. Och under den här perioden. Hur många åker verkligen till Buffalo?
0: Ja, de har inte åkt varit... efter din recension
2: Nej, men liksom även om... Alltså Det var ju typ föräldrar Och närmaste törjande som var det nu Men ta typ Tampa Hur ofta Eller hur många skulle inte föredra att åka På semester till Tampa Över nyår Än åka till en ja, i Svartola, Någonstans i norra USA Eller i Kanada eller ja. uh, Nu verkar det ju som att biljettförsäljningen Till Vancouver GVM här om ett år Verkar ha gått jättebra Uh, å andra sidan så är jag alltid lite suspekt såna här, uh, biljett... uh, vad heter det sådana här biljettförsäljningar och, och sådär För uh, biljettförsäljningen i Buffalo var ju bättre än den faktiska publiken på plats mm. Jag gissar, folk köper väl paket och sen går man inte på alla matcher Jag vet inte om resebolag och sådana här köper upp sådana saker och det inkluderar sig det här och så säljer de inte allting och så vidare och så vidare. men visst, det, det känns lite mer positivt inför Vancouver men jag är skeptisk fortfarande
0: ja. det var så det är väl också speciellt. det här då
2: att varför man kanske ska undvika att lägga det i nol städer där folk redan ja. betalar rätt dyra pengar för att se hockey och eh, där man eh, Vad ska man säga Där man Har liksom En arena för 19 000 Och så är det 5 000 i den arenan Och så känns det ju Öde mm. Då är det bättre att lägga den någonstans Där man har en eh, Mindre arena Men som känns mer full
0: Mm, givet med 1000. <laughs> Vi kan ju säga att Buffalo kom in på Plats 22 över de Sämsta städerna att bo i USA Ja Detroit var Ja,
2: Ja, det kan man väl förstå mm.
0: Yes med det så går vi in På Midseason Awards Och ja, ni, ni vet vad de här är Hur det här laget Hart Trophy Liggans MVP Vem skulle vi välja där Kutschöv
2: uh, Här är väl en vanliga diskussionen som kommer upp då när man har två så extremt framstående är det Farah den ena över den andra
0: Då uh, tar vi McKinnon då uh,
2: Nej, jag menar Kutschöv eller Stamkos, jag menar det är två narkområder såklart
0: Ja, <laughs> men jag menar att de tar ut varandra. Ehm uh, Ja, alltså.
2: alltså Grejen är jag vill nästan slå ett slag för Blake Wheeler right? Blake
1: Wheeler Men, Det är om man ska ha en, Alltså, är har Trophy Säsongens bästa spelare eller är det Most valuable liksom? Är det bästa mm. spelaren
2: i kurser utan tvekan Ja, eh, exakt ska är man det är in? det
1: brukar bli Det, är, ju
2: det, det är det det blir, det håller jag med om helt och hållet Ska man däremot gå på Den riktiga definitionen Så är det ju MVP
0: Ja, då är det ju ansikoppetar Ja <laughs> Nej, det är men jag tycker har... ändå
2: Black Wheeler Winnipeg har äntligen tagit det här klivet och när Scheifele blev skadad så har Wheeler klivit in som första center och, och fortsätter att plöja på bara.
1: Skulle...
2: Jag lite på den.
1: Skulle Colorado kriga till sitt vildkort är ju McKinnon där också. <laughs> ja, ja. och samma sak med Tavares när de alltid ha halkar eller liksom hovra kring sträcket sådär. Att mm. liksom... Bär han upp dem dit då är han ju aktuell.
2: Oh, ja
1: ja. Just. Ja, men som jag ser nu så ska... är det väl
2: av Weller, Wheeler.
1: Ja.
0: säger vi Kucherov. Vezina Trophy, ligan bästa målvakt. Ehm uh... Alltså Vasilevski är ju säkert uppe där Men samtidigt spelar han ju ett jävligt bra lag
2: Ja Den känns ju lite halv Öppen Får man väl ändå säga
0: Bobrovski kanske ligger bra till För en repeat
2: Ja absolut uh... Vad fan ska man med nämna
0: Jonathan Quick um... uh, Nej.
2: Connor <laughs> hellback Kanske
0: nej Hellebuck har spelat upp så rejält Var ganska svag i fjol Corey
2: Crawford har gjort det bra Trots att Chicago inte har gjort det så bra
0: igen. Mm Missat lite matcher dock
2: Jo Sen har man väl uh, Alla Vegas målvakter
0: <laughs> Ja, exakt just... Oscar Hanske
1: Kollektiv troligen Ja, exakt ja.
0: Uh, ja,
2: Jag tycker den är rätt svår Och är smålvakt hittills faktiskt
0: mm. Ska vi bara ta Vasilevski då
2: Det Känns som han ligger bäst till i alla fall mm.
0: Carlton Trophy Och ett rookie
2: Den här är väl lite mer öppen
0: Mm. Uh, Bowser har ju fått mycket hype. Bowser Barcelona har ju Barzal Barzal ska var, var jag imponerat. Clayton Keller har Ken... ju
2: svanat av lite här nu. Man var ju ja. fantastisk under inledningen. Det är kanske lätt att glömma det. Mm. Uh, Sergio, tycker jag man ska förtjäna annars. Ja. Uh, Nico Hirscher har väl. Uh, den inledande hypen har ju svalnat av lite också
0: Ja det finns lite värde på här Men eh, jag känner, det känns ju som att Bowser hypen är hög just nu Ja Så den en ut idag så hade nu varit Bowser. Ja
2: det är jag helt övertygad om ja. Det är ju inget fel i det uh, Han
1: har ju bra är också varit fenomenal ja.
0: Men Bowser snappligt bättre. Så ja, då är det. Då är det Bowser snare. Norris Trophy. Bästa back. I världen. I världen, exakt.
2: Ja, oh, Ghost Bear såklart. så uh, platt.
0: Uh. Bingberg toppar poängliga med 39 pinnar. Det brukar ju väga högt.
2: Stå pågående.
0: Ja, faktiskt. Mm. Alltså jag hade ju väl lyftat åt Hedman tror jag
2: Det var mycket snack om Alex Picholangelo i början på säsongen Men han har ju dollat om nej. lite, känns det som
1: Han ju inte det skiktet heller. Alltså, nej, heller Nej,
2: nej, nej, jag bara säger att det var mycket snack
1: Tyck om Tycker inte om. jag mm.
2: Drew Rau, det har ju pratats en del om Men det är ju parodi såklart
0: mm. NL.com tyckte att Doughty var frantrannare
2: ja,
1: NL.com, och... De
2: har ju då? det bästa I alla sådana här utvärderingar Ja, exakt
1: Men eh, Det brukar ju vara Om det är någon som har varit där uppe i många år Men inte vunnit så brukar det ju Det här det ens tur, argumentet ja. falla rätt högt Och då är ju Hedman superfavorit Jag tror inte att PK-Suben är ju inte omtyckt På det sättet eh, Jag tror att det är svårt att säga innan säsongen är över Men jag tror både Klingberg och Karlsson Skulle liksom, alltså Jon Karlsson Skulle vara liksom mm. Jag vet inte, de skulle klassas vara lite för så här uh, Inte allround för att vinna mm. Om det är någon annan som är, om Hedman liksom Är i samma skick poängmässigt
0: mm. Men nu är vi kör vi midseason Så vem skulle vi ge till det idag? Jag är Hedman Hedman, ja, Hedman. okej okay.
2: Nej, jag, jag är Hedman, håller jag på
0: Sen har vi Selkie Trophy, som man kan drapa om till Patrice Bergeron Trophy. En
2: dan Kotoria
1: Här ska man egentligen behöva dyka ner. Dyka ner lite underliggande siffror. Ja, det har inte jag gjort. Nej. Det har inte jag heller gjort kan jag säga. Jag vill ger igen i NSIKPE tar igen.
0: Ja, det... Utan att
1: då, Jag undviker att säga någonting Eftersom jag inte har liggit ner men, okay. <laughs> nej, nej, Jag
0: skjuter från höften här bom, bom, bom.
1: Ja, ju,
2: Nej men jag säger kultur uh, Nu har han äntligen tillräckligt en Mycket poäng för att uh, Klassas som en defensiv Förvar mm. Ja ju klassas är... som
1: en Förvar, alltså
2: Nej men det är det här vi har sagt hela tiden Om du inte gör mycket poäng så kommer du aldrig vinna Selk Trophy Nej. Och nu Nej, gör men... han mycket poäng Och hastigt och lustigt Så jag läste någon sån här undersökning Att det var ju jättemånga Som hade han som Inte etta kanske Men som ett alternativ så att säga. Mm.
1: Jo, men alltså det är klart att han är Är väl aktuell Men Bruins går bra Och Bird Johans är fortfarande liksom vi ja. tycker väldigt starkt ut Vad är du om med på den då? Mm, kan man säga
0: ja. Jack Adams, bästa coach
1: oh, Det är ju... <laughs> Han är ju i Vegas såklart hos um... Gerard eller?
0: Mm. Ja
2: Det ska nog mycket till att bli någon annan Nej, de ja, de kanske fullkomligt här mot slutet Då kanske Paul Maurice kan bli aktuell Om Winnipeg håller i,
0: håller i det Annars så ja.
2: har man ju svårt att se någon annan än galant
0: Ja, det är sant Största överraskningen hittills Pratar vi spelare eller lag? Ja, varför inte Boråk? Ja, kanske Boråk. Största överraskningen lag? Ja, Vegas
2: Ja, jag är rädd att skriva ändå på den
0: Ja eh, När det kommer till Spelare
2: finns det några såna alternativ som man inte riktigt såg Josh Bailey till exempel
0: Mm, jag har haft en fin så länge
2: Couturier återigen förtjänar väl att nämnas där mm. uh, Anders Lee Också Vega småvakter.
0: Ja, exakt uh, William Carlsson Ja uh. Vill jag nog säga där faktiskt.
2: Men är som det här är en svensk fientlig podcast så säger vi inte det som jo, det ett gemensamt alternativ utan vi säger vill vill det billigt.
0: Vill det bill. största besvikelsen hittills. Lag
2: Montreal mm. Edmonton Edmonton.
1: Samtidigt så... Fast
2: Edmonton är man ju... Även om jag inte såg det här så är man inte förvånad.
1: Nej, nej. Det är man inte. Nej,
0: men det är ändå så en ridd... Alltså, det är ju en större besvikelse om man år. Jag menar, McDavid sista år på entry-level-kontraktet och liksom... Ja, ja. Man allt kan, kan göra fem
2: timmars podcast och bara sitta och idiotförklarar ja, allt som är Det skulle jag gärna göra. Ja. Men... Uh... Att släva bort hela hans entry-level-kontrakt På det sättet som de gjorde här Sen det var det lite oflytt med lite skada och sådär men, men ändå Det är ju ett riktigt underbetyg mm. Men jag tycker väl ändå fortfarande att och att, man, att man ser Edmonton I det här läget nu Det är liksom Jag trodde ju inte på det Men jag kan ju inte säga Jag chockas över det för det är Edmonton mm. Däremot ligger ju Canadiens Ligger ju långt Mycket längre ner än vad man trodde
1: Jo,
0: sant ja, De får dela på den då Ja
2: mm.
0: Och sen spelare mm.
2: Mm. Vad var yeah. det jag läste? De som hade Störst eller mest försämrade poängproduktion, var det
1: Jason Spetsa? Ja. ja, jag det precis det. Alltså om man säger att fewest points relative to previous points per game eh, historiskt sett så är Jason Spezza är ganska överlägsen ett. Mm. Två, två jag är jag, inte så konstigt kanske med den säsong säsongen han haft. Sen är det Konis, Nash, Sharp, lite så spelare som Botfire kommer ha för att de har haft ganska hög poängantal tidigare år. Eh, Jockinen och så vidare. Burrows Stajen och Crossby. så vidare. Ja, Crosby. <laughs> uh, men ja, uh, Jason Spetsa på 16 poäng på 43 matcher det är ju svårslaget. alltså. Mm. Det är högsta
2: anmärkningsvärt.
1: Det är det verkligen. Yes, det, okay. det, det är ju en spelare som borde liksom alltid levererar poäng. Alltså, det är powerplay de har och så vidare. Det ja. Det är ju mm. mm. Absolut, då får han den.
0: Då glider vi in på lyssnafrågorna som vanligt tack till er som har skrivit in till oss. Först ut, hur ser ni på valet Dubois istället för Puljojärvi nu 18 månader senare. Om vi går tillbaka till draften 2016 då, Så gick ju Pierre-Luc Dubois Som tredjeval tredje Till Columbus Medan Pulujärvi var fjärdeval uh, Overall då uh, Av Edmonton Och, uh, Om vi tittar hittills Så Dubois ligger på 22 pinnar på 44 matcher 10 mål 12 var assist uh, Pullo Pulujärvi slängdes in direkt uh, Fick 28 matcher Förra säsongen innan han skickades ner till Bakersfield och um, Fick uh, även spela i Becksfield I början av den här säsongen Och sen har han lyfts upp Och på 27 matcher så har det blivit 8 mål och 3 assist För totalt 11 poäng
1: Ja alltså Dubois har gjort en säsong, En, mm. en halv poäng per match Men fortfarande under fjolåret Så kändes det ju suspekt när hans liksom, Hans poängproduktion I juniorligan liksom, Var sämre året efter draften innan Ja, han delade i
0: säsongen mellan uh, Cape Breton och Cape Breton, jag har ingen aning uh, Screaming Eagles och uh, Blaineville, Boss Briand Armada Det kan
1: namn de har där alltså Kreativt. Först körde det på franska, sen på engelska och sen på svenska. <laughs> <Och, laughs> ja. Armada blandar,
0: blandar helt helt, helt här
1: <laughs> Cape Breton, Screaming Eagles Armada eh, Men ja, alltså jag tror fortfarande inte att det var fel att gå på... Eller alltså... Vad säger man? Jag tror inte att det var fel att... Att i vi hade högre anseende än du bara då. Det finns nog en större råtalang där. Sen så tycker jag fortfarande att Edmonton... Behandlar honom jävligt konstigt alltså. Mm. Uh,
2: Allting med Edmonton är jävligt konstigt.
1: Ja, det ja. Det snackades ju direkt om att de var intresserade av Seabrook här när han blev scratchad också. Mm. Eh, att, det var att de skulle erbjuda andra i säckare utbyte mot honom också. Och behålla lön. Eh, det är ju... ja Det hade ju varit ett groteskt gilla. Ja. Men... Eh, man ska inte vara för när det är draft. Vi har kanske varit det genom åren definitivt, men Columbus där och då höll Dubois högre än på Yervi. Alltså, det är ingen som sitter på fasit och vi pratar om att hålla honom tre eller fyra. Mm. Tog inte honom helt off the board liksom. Och bara... Uh...
2: Nej, nej. Rankad 20 på faran. De väljer en nej. Då väljer han tre. Då skulle det vara e galet. Men uh, tre eller fyra är väl skitsamma. Däremot finns det ju Baserat på den korta tiden som har gått så finns det väl andra spelare man skulle välja bakom dem?
1: Ja, ja. Kleten eh, Keller framförallt. Sergejev, kanske mm. också. Mm. Ketchak kan... eh, har ju varit bra, men eh, kanske inte så där. Elite, lite, elit. mm. eh, ja, McAvoy, Sergejev och Keller ska vi framförallt uppåt rätt rejält på den här ja, draften om de skulle dröftas om. Mm. Och yep. Alex Dabrinkat Kan man ju inte säga mm. Ja,
0: oh ja. Oh ja, oh ja. Yes um, Sen en Edmonton-fråga här Att binda upp sina två största stjärnor På 21 miljoner kapit Är Även det är något jag tycker man kan lägga På ett lite tveksamt konto, Oavsett hur bra de är Har något så framtungt lag Vunnit i uh, nödntagseran Taves Kane-kontrakten kickar ju in Efter Chicago's Diskutera gärna detta i podden. Alltså
2: fördelen om man ska jämföra Edmonton och Chicago här är ju att Oilers i alla fall betalar de här pengarna under deras förmodliga prime. prime ja. Vilket ju Chicago inte gör.
0: Nej de betalar ju för vad de har gjort liksom. Ja. Och visst vinner man
2: tre kuppor på så pass kort tid så då kan det vara värt att ta lite efterdyningar såklart. Men det är väl en rätt stor skillnad där anser jag väl ändå. ändå.
0: Mm. Oj, sen oj sen.
2: Och är det då jag menar det är världens bästa spelare i McDavid och sen är det ett en annan jävligt duktig I Drysaitl Och betala dyra pengar För jävligt bra spelare Är ju sällan ett problem anser jag ja. Problemet problem är ju Alla andra de har.
1: Problemet är att de har många miljoner uppknytna i liksom Fem dåliga spelare ja. uh, Nej jag ser väl inte Räkna fel i att man ger Drysaitl och McDavid 21 miljoner ihop det... Men
0: det eh, något annat så, så pass framtunt lag som har vunnit Kuppen alltså,
1: penguins... ja, då, måste mm. man ju, då måste man ju räkna på Vad lönetaget låg på då och Hur stort, ja. liksom Crosbys 8,7 Var procentuellt mot lönetaget Kontra idag och det var liksom högre än vad McDavid's. Nu var där då. Ja. för mig men det, är,
0: det är väl den enda jag kan komma på så här på rakan
1: Ja Men liksom, det är ingen som skulle föredra Att byta ut McDavid mot Liksom eh, Nej vi nöjer oss med Jack Eichel istället så får vi två miljoner mindre. Ja. Du vill ju ha så bra toppspelare som möjligt. För det är ju i slut. Det är där det avgörs på något sätt ändå. Ja.
0: Ja och sen liksom ha fingertoppkänslan att att dem med, med rätt komplementspelare liksom. Vilket Chiarelli inte kanske har. Nej. Så så är det med det. Sen är jag de som vill att vi ska prata G. Han har varit oför, oförtjänt med skit senaste året, tycker man lite då då på Slentrian höra att han har haft det tufft de senaste åren. Sedan säsongen 14-15 har han ändå elfte mest poäng. 16-17 dock otvivelaktigt ett down year, är han ouppskattad runt om i ligan i så fall varför? Niklas du får tala med i och med att det är Giroud vi pratar om då. Han har ju haft det tungt senaste åren
1: alltså sett Han har till bara... haft det
2: tungt och det är ju inte bara produktionen Som har blivit sämre utan lite underliggande siffror Allt sånt här har ju varit eh,
1: Halvt man har inte vi... Ja det har ju visat på att Det liksom blir... alltså Fem mot fem produktionen Har gått ner framförallt det, ju... det vill man ju inte se
2: liksom. Nej nej, alltså han, han har ju Inför den här säsongen och, och Liksom fortsätter han i det här tempot så kommer han ju slå sitt personliga rekord från 11-12, men inte tre poäng.
0: Mm -hmm.
2: eh, och, och liksom de två föregående säsongerna, i synnerhet förra säsongen, var ju oroande. Det är, ja. bara, det är inte bara det att själva produktionen i sig har gått ner, både den totala och 5-5, fem fem, utan det har ju även varit lite orosmålna över... Andra underliggande siffror Där det inte riktigt har Gått lika bra som tidigare Och man har kunnat se ett, ett mönster I att det börjar börjat dippa av så att han nu har kommit tillbaka på ett sådant här mäktigt sätt Är ju Inte bara glädjande utan också jävligt viktigt
0: mm. Sen så är väl han mm. äh, Är han ouppskattad då? Nej men inte
1: I Philly eller?
2: Inte i Philly men jag tror han är det Lite utanför
1: Ja, men alltså han Hå? har ju inte varit en av ligans bästa spelare de senaste två, tre åren. Nej, Så att då, nej, då blir man ju inte det. Är snarare, han var ju snarare överskattad 11-12 när folk snackade som att det var... Att det är dags för Crosby att skicka facklan vidare liksom. Mm. Och det, det var ju liksom premature. <laughs> mm. att, nej, jag skulle inte säga att han inte... Har varit uppskattad är tvärtom att det är så här lite särskilt släntrianmässigt Har folk slängt in honom som en topp 10 i centerligan Men vänta nu har han verkligen varit de senaste två åren eh. Jag håller väl inte Med frågeställaren Johan Gartner om det
2: <här> Nej det är inte Johan <här> 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 Men eh, Det är klart att han har fått skit Liksom och En del har väl givetvis varit lite oförtjänt eh, Som Man alltid får när man är i Philadelphia Och folk fortfarande har den här Slentrönmässiga bilden av att Philadelphia är som på 70-talet Men eh, Alltså de senaste Som du sa de senaste två åren har ju varit Direkt usla mm. Med hans mått mätt
0: Yes Ja, sen Vad ska Chicago göra Med Seabrooks kontrakt Kan man tradea det eller är det kört
2: Alltså så länge jag ska... vi har Folk som Peter Chiarelli i, I ligan så Kan man nog tradea honom
1: Jag mm. tror inte att Hawks Liksom Trade direkt nu jag tror de Nej men jag dem menar att... får, de,
2: får de några förslag Så bör man ju hugga
1: Ja. Alltså vill man showcase honom inför en trade Så är inte det bästa man kan göra Healthy scratch honom
2: så det... Eller så kan man Vrida på det också och säga att, eh, att healthy scratch honom Är Att skicka en signal till övriga lag
1: mm, Att eh, ja, kan en common hey. Ja men eh, att, Liksom Krummet kom ut och säga Att han inte har varit tillräckligt bra och så vidare Det är inte jag skulle inte ha gjort så många, jag ville sälja honom i alla fall nej, men, äh, men vi vet
2: också Att äh, kommunikationen Och relationen mellan GMs och coacher Inte alltid är den bästa Och inte Alltså deras båda intressen Sammanflöts inte alltid
1: Nej, det kan det vara Men äh, Om det skulle få intresse För Brent Seberg, ja Definitivt men det skulle småligen bli en så här trade som man ägde åtta var att det liksom är många parter inblandade. Det behöver eventuellt behållslön och det är liksom att ta något dåligt kontrakt tillbaka med kanske någon kortare dåligt kontrakt men får igen hjälp av bra spelare. Alltså de större meckepär. Mm. Liksom.
0: Ja, ja det skulle skapa rubriker i alla fall. Det är en sak som är jävligt säkert. Uh, hur många mål har Ovechkin gjort när han är av för Noel? Oh. Just nu så han 585.
1: 585. 597. 597. Så jag säger, Han är... Klurig är det att han blir kvar igen och efter 2021. Det...
2: Men känns han verkligen som någon som drar hem till KHL?
1: Jag vet inte. Han har kanske gjort... Ja, så. Jag, Jag hade inte trott det om Kovac heller Han kändes ju ganska USA-kär mm. Nu vill vi ju visserligen tillbaka men <laughs> uh. Han har kontrakt tre och ett halvt år till säga, Vi utgår för att han spelar Fem och ett halvt år Till I år plusar på 20 mål till Och sen så fem säsonger i snitt 25 mål då. Så 125 plus... Så 145 mål till.
0: Ja, så runt 750.
1: Mm, ja. Mindre blir det, men ja. Jag
0: säger 750.
2: Ja, det tror jag väl inte orimligt. Han känns... Eh... Jag känner mig rätt övertygad om att han kommer fortsätta göra mål Rätt många år, men äh, Gör han, liksom. han fyra 30 måls säsonger eller 4 50 måls säsonger det är ju en jävla skillnad.
1: Ja. Det är då ett snitt att... på 25. Ja. Det är lågt, lågt, lågt rätt. Från för, för, ja. förra år, från nästa år, liksom, är det lågt, men vem vet vad han gör om fem år. Liksom. Ja. Mm. Men jäger, du säger 750. Jag är grejer på mm. 166 Okej, okay, 767 Då har jag bara Gordie Howe och Gresge framför sig Gordie Howe på 800 det är ju, Eller 801 då Det är ju en milestone Som ändå inte är helt utom räckhåll mm. Han kanske spelar 2-3 år längre än vad jag beräknade med också. Man mm. äh, men... skulle
0: säga 800 jämt då för att vara, Det är lite coolt
1: Ja, han kommer igång några stora namn garanterat Det är ju Lemieux, Robbie Robert eller Sackick i Ginla Då kanske han äntligen får ett Erkännande på den nivån Han förtjänar Men... Ja
0: Yes Sen, vad tycker ni om Bruins draft 2014? Ser ut som att alla deras picks går en väldigt ljus framtid till mötes. Sen, vilket lag har draftat bäst sedan 2014? Så om vi tittar på Bruins här först då i första rundan så plockade man David Pasternak, andra rundan Ryan Donato fjärde rundan Danton Heinen, femte rundan Anders Bjork och sjunde rundan
1: Emil Johansson Ja, alltså att de plockar David Pasternak där är ju såklart ett jättebra pick. Ähm, det, det var väl det bästa vad de kunde göra där och då. Ingen snack. 2015 är ju den här är ju den här draften när de har tre raka val i fem. Och de. Det är ju svårt, är svårt för oss att säga vad som var rätt eller fel där. Det är liksom. Men. Där verkar det som de skete ner sig ganska rejält. Det är klart att vi kan ju alltid stå och säga i efterhand att bara välja ut de tre bästa som gick efter det och säga att de borde tagit de tre. Jo. Men de borde kanske prickat in något bättre val än de tre de tog. Mm. Definitivt. Det bästa, var den är liksom, eller det bästa var att de gjorde det året där liksom i andra rundan när de tar Brandon Carlos som har gjort 122 matcher för dem. Som, eh, man får inte gå så... Jake Debrusk eller Jakob Sporel kanske blir superspelare för dem på sikt. Men mm. man måste få ut lite mer när man har tre topp 15 val. Så där i första runda tycker jag. Alltså du, det... det har gått två och ett halvt år sedan dess och vi ser inte att de säger oj där har de något stort på gång.
0: Nej Men flotan och äh, 2014 och draften? absolut riktigt bra. Det riktigt, riktigt bra, här är Heine, alltså, ja, in det bra att ta pass till den här men Ja men Heine, nu har du kommit in och fått ledare nu också. Um...
1: Ja alltså, jag jag trycker en Jack på det fjärde rundan visst. Det är ju mm. bra. Men, eh,
0: men vilket lag har draftat bäst sedan 2014?
1: Jo, oerhört svårt att säga. I och med att de senaste alltså två åren har vi inte dubbfasit på. Nej. Uh,
0: Mm. Vi lämnar den öppen helt enkelt Det är ju för tidigt för att säga Nej, ni vet ju
2: svaret Vil Vilket lag har det bästa prospectspoolen? Enligt typ alla Nu
0: mm, stänger vi av Nix-mikrofoner eh, <laughs> Sist ut var det minst förvånande Att mina älskade Habs skulle Schabbla bort slutspelschanserna så här tidigt Eller att Asner är Rejält överskattad och inte bidrar Särskilt mycket till att täppa till hålen I försvaret
2: Alltså att Karl-Artsnör inte skulle... Vad ska man säga?
0: Fixa Canadiens försvar?
2: Nej, men liksom att han inte skulle gå in och vara bäst i ligan. Så att säga, det, det visste väl alla.
0: Jo, men fortfarande överskattad.
2: Ja, det är han ju. Och framförallt baserat på kontraktet han fick och så vidare. Men, men liksom att han inte gör ja, succé är ju inte förvånande Att Kanerians där mot ligger där de ligger tycker jag är högst anmärkningsfatt mm.
0: Så då är alltså nu minst förvånande Ja Yes, med det så säger vi tack för den här gången som vanligt kan ni köta hockey med oss via Twitter, mig hittar ni på Niklas på 1NiklasFriberg Niklas med C och V och Robin hittar ni på R underscore Fredriksson Tills nästa gång, har det gött. はい